0: Bienvenue dans Principes Fondamentaux, le podcast où des experts, des passionnés et des professionnels nous expliquent ce qui est vraiment important dans leur domaine. Si tu veux savoir sur quoi t'appuyer pour faire les bons choix et ne plus être perdu, tu es au bon endroit. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans l'épisode 20 de Principes Fondamentaux. Cet épisode est celui qui se base sur le sujet le plus ludique depuis le début de Principes Fondamentaux, le jeu vidéo. Mon invité du jour est testeur de développement à Montréal dans l'une des plus grandes entreprises du monde du jeu vidéo, j'ai nommé Ubisoft. Nous parlons ensemble de développement de jeux vidéo en général et du métier de testeur de jeux vidéo en particulier. Merci d'écouter attentivement Mehdi Diallo. Mehdi, euh, bonjour, merci d'être euh, là. Es, toi aussi es, tu, tu viens de loin, mon épisode numéro 2 c'était avec quelqu'un qui vivait à Montréal déjà. Et là, on va être autour de, autour de l'épisode 20, 21, je pense. Et, et à nouveau, quelqu'un qui, qui vit à Montréal. Pardon. Euh, donc, en général, je ne prépare, prépare pas mes épisodes parce que je veux garder une certaine, une certaine fraîcheur dans les, dans les questions que je vais poser. Et, et c'est la raison principale pour laquelle je ne prépare pas mes épisodes. Mais cet épisode-là, euh, je le prépare un peu tout le temps parce que c'est vrai que je joue aux jeux vidéo assez régulièrement. Donc c'est un peu une préparation, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. On, oui. va, on, va parler, on va parler principalement, je, je pense, on va voir où la discussion nous mène, mais on va parler principalement du développement de, de jeux vidéo, parce que tu, tu, es, dans, tu es dans ce milieu-là, tu es un professionnel de, du sujet. Euh, Est-ce que, est que, est que tu veux te présenter déjà toi, et puis après nous, nous expliquer un petit peu ce qu'est ton métier est
1: bah, écoute, je m'appelle Mehdi, je vais avoir 39 ans. Je suis à Montréal depuis 8 ans et demi et je travaille dans le développement de jeux vidéo. Je suis testeur de développement. Je travaille chez Ubisoft de Montréal depuis 4 ans et demi. Et sinon, dans l'industrie vidéo ludique, ça fait euh, quasiment 15 ans que je travaille dans le
0: jeu vidéo. D'accord. Ah ouais, donc ça fait, ça fait un moment. J'ai euh... <rire> euh, Alors, j'ai plusieurs questions déjà, mais euh, peut-être qu'on peut, peut, qu peut parler un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené, qu amené à devenir... Euh, à, à, à travailler dans le, dans le domaine du jeu vidéo, à créer des jeux vidéo et, euh, et peut-être avant tout, quand est-ce que, est que tu te rappelles quand tu as été euh, en contact avec un jeu vidéo la première fois
1: Ok, alors euh, bon, pour, pour la question euh, ça, fait, bon, quand même, ça fait longtemps que je travaille dans le jeu vidéo et en fait je voulais travailler dans le jeu vidéo quand j'avais environ 13-14 ans, je savais ce que je voulais faire plus tard. D'accord. Euh, pour l'anecdote, en fait, c'est mon frère aîné qui, qui, qui jouait de la guitare et qui m'a présenté un ami à lui, qui était saxophoniste, et qui travaillait également dans le développement de jeux vidéo. Donc, il m'a présenté, j'ai discuté un petit peu avec lui. Et cet ami-là, qui s'appelle Thomas, euh, m'a fait visiter justement euh, son studio de développement. Donc, j'ai vu les coulisses. Et à partir du moment où j'ai vu les coulisses, je me suis baladé un peu dans le, dans le bâtiment. Je savais ce que je voulais faire plus tard. J'ai senti une atmosphère, quelque chose, et ça a été un déclic pour moi. et Je savais direct que je voulais travailler dans le développement de jeux vidéo plus tard.
0: D'accord. Tu, euh, voilà, tu te rappelles s'il y a ans. des éléments Oh, pardon, vas-y.
1: J'avais 14 ans, et puis oui, bah, je me baladais dans les, dans, dans les locaux, j'allais dans certaines salles, et je voyais des posters, de, 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 de justement, de, de, des affiches de jeux vidéo, je voyais des figurines, je voyais les ordinateurs et tout ça, les consoles à côté. Bref, il y avait vraiment une ambiance qui me parlait et je me suis dit ok c'est bon c est, c est, je sais ce que je veux faire donc euh, on va foncer là dedans donc euh, c'est ça je savais exactement ce que je veux faire à, à, à partir de 14 ans ouais. et puis après euh, mon, mon, mon parcours est assez atypique car euh, je n'ai jamais fait d'études pour travailler dans les jeux vidéo à l'époque je veux dire je, je suis sorti du baccalauréat en 2002 et à l'époque il n'y avait pas ou alors très peu de formations dans les jeux vidéo, ça venait à peine d'éclore, elle n'était pas encore reconnue par l'État, Et ah. en plus ça coûtait super cher à l'année, à base de 6 000 euros l'année, moi je sors du de terminal, j'ai pas cet argent. Donc euh, je me suis fait un petit peu sur le terrain, j'étais directement sur le terrain, et euh, justement lorsque j'ai connu cet ami Thomas qui m'avait fait visiter les coulisses, je faisais, entre guillemets, quelques stages chez eux, où je venais justement tester pendant une ou deux semaines, euh, ou pendant des périodes de, de vacances euh, scolaires. J'ai testé mes jeux vidéo, euh, justement, dans son studio. Et ben, plus tard, ben, je n'ai pas manqué d'ajouter ces lignes-là sur mon CV, jusqu'au jour où, justement, ben, j'ai fait des connaissances, des collègues, et qui m'ont proposé de travailler dans une boîte. Et c'est là, vraiment, que j'ai commencé mon expérience professionnelle avec des vrais contrats. Et puis depuis, ben, je ne faisais que travailler dans le jeu vidéo, ben, jusqu'à maintenant.
0: Ouais, je vois, je vois. Ouais. Le, ce ce studio-là, dans lequel tu es rentré à 13 ans, tu, tu te rappelles du nom du studio ou peut-être de certains jeux qu'ils développaient à l'époque Titus
1: Interactive. Bon, malheureusement, ça a disparu depuis un petit moment. Mais bah, Titus Interactive, ils ont déjà fait des jeux comme Kao le Kangourou, euh, Titus, euh, je crois que c'était un renard si je ne dis pas de bêtises. Donc, ils avaient fait un jeu de plateforme euh, Titus aussi. Ils avaient fait des jeux, bah, en fait, c'était des jeux à licence. Ils n'étaient pas forcément exceptionnels, loin de là. Parce que certains, Malheureusement, certains jeux d'entre eux euh, se retrouvaient euh, dans l'émission du joueur du grenier. Donc, euh, en gros, ouais, c'était des jeux qui n'étaient pas terribles, Superman, euh, Robocop, euh, des jeux comme ça. Ouais. Mais malgré tout, voilà, ça, ça, c'était quand même une très bonne expérience et puis ben, je me suis forgé comme ça euh, en, restant, en étant directement sur le terrain. Après, j'étais encore euh, à, à l'école. Ouais, et, ouais. euh, et puis plus tard, lorsqu'il m'a fallu euh, rentrer dans mon lieu de travail, bah, j'ai ajouté ces notes sur mon CV et ça m'a servi justement pour pouvoir euh, entrer officiellement, euh, professionnellement euh, dans ce milieu
0: D'accord. Et du coup, tu allais, allais travailler euh, après, le, après tes cours, euh, quand tu étais, euh, étais au lycée, quelque chose comme ça
1: bah, En fait, c'était par exemple le mercredi après-midi, quand je ne travaillais pas, ou sinon pendant les périodes scolaires, les euh, vacances scolaires, ouais. j'allais aussi. Et s'ils avaient besoin de moi, je leur envoyais un message pour savoir s'ils avaient besoin de moi. « Voilà, ok, vas-y, tu peux passer. » Et puis ah. donc, pendant une semaine, deux semaines, j'allais travailler pendant toute la journée. Voilà, c'était ça. Donc, je jouais la semaine, du lundi au vendredi. Voilà.
0: Ouais, et c'était ça, quand t'avais 15, 16, 17 ans, quelque chose comme ça
1: Exactement, c'est ça, ouais.
0: D'accord. Euh, juste pour qu'on ait un peu de contexte, c'était à, à peu près en quelle année Parce que le, le jeu vidéo, c'est un domaine qui est quand même relativement récent euh, à, à l'échelle de... Bon, le mot est un peu fort, mais à l'échelle de l'humanité, c'est très récent. Euh, bah ouais. Du coup, ça a beaucoup évolué ces dernières années, ces dernières décennies. Donc, euh, juste un écart de 5 ans, ça fait des jeux qui ne se ressemblent pas du tout. Donc, Exactement. juste pour qu'on ait du contexte, euh, c'était quand
1: alors, euh, c'était la période entre 95 et 2000 à peu près. Ok. Donc, euh, j'avais commencé dans cette période-là. Donc, à l'époque, c'était la Super NES, euh, la PlayStation et tout ça. Ouais.
0: Donc, et et d'ailleurs, ce studio, les, les jeux qui sortaient, c'était pour euh, jouer sur ordinateur, sur console C'était pour jouer sur quoi
1: Toute plateforme, comprendus. Ah ouais D'accord. Donc, ils ont, fait, ils ont fait des jeux sur Super NES, sur, euh, sur console portable Game Boy, Game Boy Advance, euh, PlayStation, Nintendo 64. Ouais. Euh, voilà, ils ont fait un jeu de course aussi Roadster qui était pas mal et, euh, voilà, donc, euh, ce jeu a été là était sur Game Boy Game Boy Advance euh, Nintendo 64 et même sur Dreamcast aussi donc,
0: euh,
1: ah. Ah, ils, ont, ils ont fait ils étaient toutes plateforme.
0: d'accord c'était un gros studio et tu te rappelles du nombre de personnes qui travaillaient
1: euh, gros studio bon c'est euh, une cinquantaine une cinquantaine soixantaine une une environ hein, d'accord mais c'est ah. voilà, un studio qui était dans la zone industrielle qui, euh, de, euh, de mon village. Euh, donc, euh, je pouvais y aller à pied, en fait. Hein, c'était euh, pas très loin. Quoi. Ouais,
0: ouais, non c'est euh, pratique. J'avais ouais. vraiment
1: la chance d'avoir de, de un studio de développement juste à côté de chez moi. Donc, c'était Royal. Oui,
0: ah, je, je, je vois
1: ce que tu royal, veux dire. La, la Puis, Sinon, pour répondre à ton autre question, oui. quand est-ce que j'ai touché la manette pour la première fois ben, Je me rappelle, j'avais 5 ans. Et en 1987, je me rappelle que c'était un ami qui avait prêté la Nintendo, la NES, à mon frère. Et puis, quand des fois, il ne me laissait pas jouer, bah, j'allais jouer en Cachette. Et puis, je sortais, je jouais à Mario Bros, à Gradius et tout ça. C'était mes premières expérience vidéoludique. D'accord. après ça, plus tard, mon père m'a acheté mon, mon Game Boy avec Tetris, Mario Land et tout ça. Et là, la console, j'ai été chauffé. Mais... <rire> là, presque tous les jours. Donc, ça, c'était mes ah. premières expériences vidéoludiques.
0: D'accord. Ouais, ouais, et ça t'a ouais, ça marqué le, la, la, la Nintendo, elle t'a marqué du coup les premières fois où tu y as joué. Parce que 5 ans, c'est petit, on n'a pas beaucoup de souvenirs de ce stage là Toi, t'as l'air de te souvenir de ça, donc c'est ah ouais, que ça t'a ouais, vraiment. Je me
1: souviens, ah, carrément, ouais. et puis d'ailleurs, euh, Nintendo, jusqu'à présent, euh, Nintendo c'est le cœur, tu vois. J'étais même inscrit au club Nintendo à l'époque et tout. Ah euh, voilà, je suis vraiment fan de Nintendo et euh, ça m'a ça, ça vraiment marqué, ouais. Je me rappelle encore, j'allais dans la chambre de mes parents et puis euh, je jouais en cachet. Ouais, C'était ça, c est, c est... ça je m'en rappelle, ben, c'est vrai qu'à 5 ans, ça ne se rappelle pas de tout, mais ça je m'en souviens, clairement.
0: Tu, tu as, commencé, as commencé à travailler un petit peu, tu te rappelles de, de ce que tu faisais à ce moment-là, quand, quand tu allais travailler dans, dans, dans le studio là, à, à 15-16 ans, euh, tu te rappelles ce que tu faisais, vrai, effectivement, et après tu, tu vas nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui, mais déjà à ce moment-là, qu'est-ce que tu faisais
1: bon, En fait, à l'époque, ben on me donnait une version du jeu qui était un peu buggée et donc du coup je testais le jeu, je passais mon temps à tester tous les niveaux, et ensuite je faisais des rapports, j'écrivais à chaque fois que je trouvais quelque chose de logique, je le notais sur un papier, puis après je faisais mon rapport, je, montrais, je me donnais le rapport euh, justement à, à mon supérieur, exemple, pour euh, plus bien ça, etc. Et puis, euh, et puis enfin, quand les versions étaient corrigées, ben, je retestais une nouvelle version, etc. C'était assez redondant, et, et euh, c'était ça. Toute la journée, je devais essayer de tester le jeu tel niveau, je devais essayer de finir le jeu entier, je devais essayer de vérifier tel ou tel truc, et puis peut-être que je me quelque chose de, d'anormal, je lui en faisais pas, je lui m'appelais. C'était assez sommaire, en fait, à l'époque. Mais, j'ai mis le mot dans le cambouis directement comme ça, puis petit à petit, ça s'est développé, mais à l'époque, c'était comme ça, je crois.
0: D'accord. Tu penses que tu avais un, un Certain talent en tant que joueur de jeux vidéo pour, pour arriver à, à, à terminer, des, à terminer euh, des jeux. Moi, je vais te dire, alors bon, je vais te parler de la, la, la Super Nintendo, ma première console, c'est la Super Nintendo. Euh, J'avais un certain nombre de jeux, il y en a très peu que j'ai fini, et même des jeux de plateforme, euh, ceux où j'arrivais à un quart du jeu, je pense que c'est déjà pas mal. Alors peut-être que j'étais très mauvais, hein, et puis après j'étais un peu plus jeune aussi. Mais, euh, mais, mais du coup, quand tu me dis, bah moi, il fallait que j'arrive au à la fin, pour, pour noter tous les trucs bizarres, euh, ça veut dire que euh, régulièrement, tu devais arriver à la fin du jeu. Donc, est-ce que tu penses que tu étais particulièrement doué pour ça ou juste tu étais motivé et à force de répétition Tu voyais les, les, ce qu'il fallait faire
1: bah, Un peu des deux, en fait, hein, parce que j'adore jouer. Donc, euh, c'est aussi une passion. Et puis, oui, bah, quand tu répètes, bah, tu connais un petit peu les chemins euh, à emprunter pour pouvoir aller le plus loin possible. Donc, euh, c'est aussi une notion de répétition. Donc, oui, c'est un petit peu les deux j'avais aussi Game Boy, donc euh, j'adorais. Enfin, à chaque fois que j'avais un jeu, j'essayais de les terminer. Donc, euh, ouais, du talent, en fait. Disons que euh, voilà, plus tu passes du temps, plus tu t'améliores. Euh, ça joue aussi. Mais ouais, ouais, On va dire un petit peu les deux. C'était okay. motivation. Et, puis, voilà.
0: et après, comment est-ce que ton comment est-ce que ton métier a évolué À partir de ce moment-là, où au début tu, tu testais, tu testais les jeux, tu repérais ce qui n'allait ce qui, ce qui pas, les bugs et tout. Euh, comment ça a évolué Peut-être même si tu as envie de nous décrire jusqu'à ce que tu fais maintenant.
1: Bah en fait, bah, bah, je vais dire directement à cette En fait, là, en ce moment, je suis testeur de développement. Ce qu'il faut savoir, dans le test du jeu vidéo, il y a deux catégories de tests. Ça a beaucoup évolué de depuis le temps, mais à nos jours, il y a deux catégories de tests. Il y a le test de fonctionnalité et il y a le test de développement. Le test de fonctionnalité signifie en gros que on te donne une version, tu testes le jeu, tu trouves un bug, tu essaies de reproduire le bug et ensuite tu décris comment tu as reproduit le bug dans une base de données. Donc ta base de données, normalement tu dois faire en anglais, parce que tout le monde travaille en anglais dans les jeux vidéo. Et donc en gros, tu dois essayer expliquer quel bug tu as trouvé, comment tu l'as reproduit, et le nombre de fois que tu l'as reproduit. C'est ça un bug. Donc le test de fonctionnalité, ça consiste justement à, donc, à trouver les bugs, entrer les bugs dans la base de données, pour que les développeurs les corrigent. Ensuite, une nouvelle version avec le bug soi-disant corrigé revient. Tu vérifies si le bug est corrigé. S'il est, tant mieux. Et si, tu, si ça, ça crée d'autres bugs, tu dois les trouver, etc. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Une nouvelle version arrive, etc., etc. Tu dois tester un niveau spécifique. Ensuite, euh, tu vérifies si les bugs ont été corrigés jusqu'à ce que le jeu soit à la fin de ton développement. Donc, ça, c'est pour le test de fonctionnalité. Le test de développement, c'est un peu plus complexe parce que non seulement tu dois essayer de trouver les bugs, mais en plus, tu dois expliquer, tu dois savoir pourquoi il y a ce bug-là. Mmh. Pourquoi euh, Qu'est-ce qui provoque ce bug-là Tu dois les chercher vraiment en détail. Et c'est pourquoi le test de développement euh, est divisé en plusieurs catégories. Il y en a qui vont tester les collisions, donc euh, le décor. Il y en a qui vont tester le gameplay, donc euh, diriger le chez du solage, ou alors le véhicule, etc. Il y en a qui vont tester le son. Euh, et il y en a d'autres qui vont tester justement... Euh, online, parce que maintenant on fait euh, des jeux en réseau, donc c'est vraiment, vraiment découpé en plusieurs euh, spécialités, parce que depuis enfin, de, 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 de 87, on va dire, jusqu'à nos jours, les jeux ont tellement, ont tellement évolué, ce n'est beaucoup plus vaste, donc ça demande beaucoup plus de testeurs pour essayer de trouver le plus de bugs possible. Et donc on découpe ça en plusieurs Donc testeurs de fonctionnalités, c'est tester, vérifier, trouver les bugs, ensuite euh, on va dire vérifier si les bugs sont corrigés, etc et le testeur de développement, c'est plus complexe car tu dois essayer de comprendre pourquoi il y a ce bug-là. Donc, un test de en, en gros, le test de développement, tu trouves le bug et tu essaies de comprendre, tu, tu vas dans l'outil qui te permet de savoir quest ce qui, est, qui provoque ce bug. Trouver la cause du bug. Donc, par exemple, tu veux trouver tu, par exemple, euh, un jeu de course. Tu testes la voiture, et fonce un décor, tu traverses les décor. Pourquoi Un testeur de fonctionnalité va dire, voilà, à tel endroit, je fonce dans le décor et je le traverse. Ouais. Le testateur va dire, bon, ok, pourquoi je traverse le décor C'est parce que il y a une collision qui manque à cet endroit-là. Et tu vas aller chercher la collision et tu vas dire, voilà, cette collision est manquante, donc il faut corriger cela. Parce qu'un bug, quand tu trouves un bug, il peut y avoir plusieurs, euh, comment dire, euh, euh, je ne trouve pas le une... mot,
0: causes plusieurs... différentes. Oui, plusieurs causes, ouais. mmh. c'est ça.
1: Donc, est-ce que c'est un manque de collision ou alors est-ce que c'est la voiture qui, Bug à ce moment-là, ce qui fait qu'elle passe au travers. Ça peut être plusieurs causes différentes. Donc, je dois essayer de trouver la bonne cause pour pouvoir corriger le bug plus efficacement. Donc, voilà, c'est beaucoup plus technique et du coup, le testeur de développement est beaucoup plus proche de l'équipe de développement. En règle générale, de nos jours, dans les, jeux de, dans les studios de, de développement de jeux vidéo, souvent, très souvent, on a une équipe de testeurs qui est externe. Ils font, les, les studios de développement font appelle à une équipe de, de testeurs externes, testeurs fonctionnalités en externe. Mais les testeurs développement, eux, sont juste à côté, sont vraiment euh, liés à l'équipe de développement pour pouvoir justement euh, communiquer plus facilement, plus rapidement, et trouver les bugs pour les corriger plus efficacement. Donc c'est vraiment la, la grande différence entre les deux. Et du coup, ben, voilà, moi, en ce moment, c'est vraiment du test de développement, et je suis assigné à, au level design, donc la conception d'un niveau de jeu vidéo. Donc en gros, je vérifie la fonctionnalité entre les personnages et les décors. Entre les gadgets et les décors. Et voir si tout fonctionne bien ensemble.
0: Ok, est-ce que tu peux nous, nous décrire un petit peu l'ensemble des... Euh, pour, pour faire un jeu vidéo, euh, tu as besoin de, de quoi comme, euh, comme, comme équipe Donc toi, tu, toi, tu m'as dit euh, que tu faisais partie de l'équipe Level Design. C'est ça, Level Design,
1: Level Design,
0: ouais, c'est ça. Voilà. Euh, T'as quoi d'autre comme équipe Qu'on ait, qu ait une vue un peu d'ensemble.
1: En fait, moi, je compare souvent euh, le développement de jeux vidéo à une construction d'un bâtiment. J'explique. Donc, en gros, euh, tu as le game designer. Ce sera l'architecte du jeu vidéo. Donc, c'est lui qui va dire, on va faire ce jeu-là. On va faire un jeu d'aventure, ou un jeu de combat, ou un jeu de voiture. Dans ce jeu vidéo, il y aura 13 niveaux. Il y aura 13 euh, mondes différents. Donc, si je compare ça à la construction d'un bâtiment, le game designer va dire, voilà, on va faire un bâtiment à 15 étages. Donc, dans ces 15 étages, à chaque étage, il y aura euh, allez, 7 appartements. Dans ces 7 appartements, il y aura euh, 3 F3, euh, 4 F4. Donc ça, c'est le game designer, c'est l'architecte. Ensuite, tu as les level designers qui, eux, vont se charger de placer ces appartements à chaque étage. Ils vont se... Donc, level designer, dit niveau, conception de niveau, à chaque étage, eux, ils vont placer ces, euh, ces 7 appartements, ils vont placer les, comment dire, les ascenseurs ou les escaliers de secours, ils vont placer les fenêtres, les portes à tel endroit, etc. Selon ce qu'a dit le game designer. Ils vont faire en fonction de ce que dit le game designer. Ensuite, tu as les programmeurs. Les programmeurs, eux, ce sont les vrais maçons. C'est eux qui vont faire couler le béton, c'est eux qui vont ériger le bâtiment. Après, tu as plusieurs équipes de programmeurs, il y en a qui sont spécialisés, programmeurs gameplay, programmeurs euh, euh, sonore programmeurs level design. Donc en gros, c'est eux qui vont vraiment construire le bâtiment. Et qui vont construire les murs, qui vont construire les fenêtres, qui vont construire euh, les escaliers, euh, les, les, les ascenseurs, etc. Ensuite, tu as les artistes 2D, 3D. Donc on a, avant, on appelait ça les, les infographistes, mais on ça graphistes 2D, graphistes 3D. C'est eux qui vont donner la touche artistique à ton bâtiment. Donc qui vont peindre les murs extérieurs, intérieurs, qui vont donner vraiment un style à ton jeu. Évidemment, tu as le chef de projet qui lui va essayer, qui va gérer tout ça. Il va gérer le, 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 comment dire, le, 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 le planning, le, que tout soit en euh, temps et en heure, etc. Et ensuite, tu les testeurs, c'est eux qui vont tester le bâtiment. C'est eux qui vont dire, bon, ok, euh, je monte au premier étage, euh, si j'utilise l'ascenseur, mais l'ascenseur bloque à tel étage, là, il y a un bug. Euh, je veux ouvrir la porte du de troisième étage de tel, de, tel, de tel appartement, la porte ne s'ouvre pas. Ah, là, il y a une fuite de gaz. Donc là, il ah, là, y a un bug. Donc, comment j'ai fait pour reproduire ce bug Eh bien, euh, j'ai pris l'ascenseur, je suis monté au troisième étage, euh, j'ai ouvert l'appartement 3 du troisième étage, euh, je suis rentré dans la cuisine, et là, j'ai trouvé qu'il y a une fuite de gaz. Et comment tu euh, as levé à reproduire ce bug combien de fois À chaque fois que je fais ce, ce, ce chemin-là, j'arrive à le reproduire. Euh, là, euh, la fenêtre, elle est farme mal à ce moment-là, donc il euh, faut corriger ce bug-là. Donc ça, c'est les testeurs. Ensuite, les testeurs, eux, comme je te disais, sont divisés en plusieurs catégories. Gameplay, euh, son, euh, game design, etc. Donc, par exemple, il y a un testeur qui va se focaliser sur les fuites de gaz, qui va se, un autre qui va se focaliser sur l'électricité, si elle fonctionne bien, il y en a qui vont se focaliser sur le son. Donc, euh, je vais l'ascenseur, le son. Est-ce que le son il coule quand on euh, appuie sur le bouton Est-ce que ça fait vraiment... Euh, tu vois, des trucs comme ça. Est-ce que lorsque je ferme la porte, est-ce que ça fait un bon son Est-ce que c'est assez rassurant comme son Est-ce que c'est Voilà, ça fait, Ça fait pas bizarre. Donc voilà, les testeurs sont divisés voilà, en plusieurs catégories et ils vérifient vraiment chaque compartiment. Euh, ils, vérifient leur, enfin, ils, font, ils font leur tâche euh, de manière manière. Donc voilà, j'ai bien comparé un petit peu. Euh, c est, c est, c est, c est, je pense que c'est assez euh, parlant.
0: Oui, carrément, carrément. Est-ce que juste tu peux nous, nous, comment dire, nous décrire un, un peu plus ce que c'est euh, certains, certains mots Donc, euh, euh, par exemple, le gameplay... Euh, par rapport au game design, quelles sont les, quelles sont les différences comment, on, comment tu peux expliquer ça à des gens qui ne sont pas experts du, du domaine
1: Alors Quand je dis le gameplay, voilà, c'est un peu la jouabilité du jeu. Donc en gros, euh, quand tu joues à un jeu, quels sont euh, comment dire, On va prendre un jeu d'aventure. Qu'est-ce que tu peux faire dans ce jeu d'aventure Tu peux marcher, tu peux couler, tu peux sauter, tu peux prendre une arme. Est-ce que tu peux attaquer Est-ce que tu peux te défendre donc ça, c est, c est, Toutes ces, ces choses-là constituent le gameplay. Okay. L'amusement, Donc en gros, c'est un peu ça. C'est... Voilà, euh, qu'est-ce que le joueur peut faire est-ce qu'il peut pousser une caisse, est-ce qu'il peut tirer une pièce euh, quand il tape contre euh, un ennemi euh, est-ce qu'il peut se protéger est-ce qu'il peut faire des super attaques etc. donc ça c'est à peu près le gameplay c'est ce qui constitue en gros le gameplay euh, quand je parle de level design c'est la conception d'un niveau game designer c'est la conception du jeu level design c'est la conception d'un niveau si j'avais travaillé sur le jeu Mario Bros en tant que level designer je te dirais bah, c'est moi qui me suis occupé du niveau 1-3, du niveau 2-4. C'est moi qui ai placé les ennemis à tel endroit. C'est moi qui ai placé le piège à tel endroit. C'est moi qui ai placé le champignon à tel endroit. Je me suis occupé de ce niveau-là en entier. C'est moi qui ai placé le monstre. C'est moi qui ai placé la fin de niveau à ce moment-là. Et euh, c'est moi qui fais que, voilà, j'ai mis des plateformes pour que tu puisses sauter dessus. C'est moi qui ai mis cette plateforme quand tu marches dessus, elle tombe, donc il faut que tu tout de suite après. Donc vraiment, c'est la conception d'un niveau, le décor, je dire, le, 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 le décor du jeu. Ça, est ouais, ce, game game qui, ce qui
0: finalement, est-ce est qu'on peut en simplifier un petit peu Est-ce qu'on peut dire que le gameplay ça va être ce qui va concerner le personnage et, et, le, et le game et le game design ou le level design ça va être son environnement et, et... ouais c'est ça ce qui, ce qui l'entoure.
1: Alors et gameplay, level design, le game designer, le game designer je vais essayer de jouer les, gérer les deux et voilà c'est un peu ça en gros. Après ça dépend le type de jeu parce que je te parle un personnage c'est un exemple ça peut être une voiture ça peut être autre chose etc. Mais Dépendamment du jeu, c'est à peu près ça. Donc, on va dire que le level design c'est vraiment l'environnement du jeu. Et le gameplay c'est ce que quand tu vas toucher la manette, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec cette manette, avec euh, cette souris, euh, qu'est-ce que tu, voilà, tous les éléments que tu vas pouvoir gérer en tant que joueur.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Alors, c'est peut-être pas quelque chose que tu fais trop toi-même, mais euh, mais du, du... des programmes, des programmeurs en fait, des, des gens qui vont euh qui vont... Euh, les, les, les maçons du jeu vidéo, comme tu disais tout à l'heure. Est-ce euh, que tu peux nous dire, par exemple, euh, un, un programme... Moi, je n'ai jamais vu un programme de jeu vidéo. Je ne sais pas vraiment à quoi ça ressemble. J'ai déjà vu des programmes dans différents langages. J'ai fait un tout petit peu de Python, notamment. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, nous dire peut-être en, en quel langage de programmation les programmeurs euh, qui bossent avec toi euh, travaillent, s'il si, si y, si y a une référence euh, voilà
1: dans les plus gros studios de jeux vidéo, on utilise ce qu'on appelle des moteurs de jeu. Les moteurs de jeu, c'est vraiment, c'est clairement ce qui va te permettre de créer un jeu vidéo. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Unreal Engine, si. Unity.
0: Non, pas euh,
1: celui-là. Bah bah en tout cas, c'est le concurrent de l'Unreal, on va dire. Ok. Unity, euh, Godot, Engine. Et puis des jeux, donc ça, c'est des gros moteurs de jeu. Le CryEngine aussi, ça, c'est des gros moteurs de jeu en 3D. Euh, sinon, tu as aussi des moteurs de jeu en 2D. Donc euh, construit Game Maker, Godot, etc. Donc, des euh, moteurs de jeu en 2D, des moteurs de jeu en 3D. Chez Ubisoft, on a notre propre moteur de jeu qui a été créé euh, en interne. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque moteur de jeu a son propre langage de, de, de programmation. Donc, que ce soit C++, euh, C, Python, Java, etc. Peu importe. En règle générale, avec un langage de programmation tu peux créer n'importe quel jeu. C'est juste que dépendamment du langage, tu auras peut-être plus de facilité à créer un jeu que d'autres. D'accord. Mais normalement, tu peux tout faire. C'est juste que ça prendra plus de temps. Ça sera peut-être plus difficile si tu utilises tel langage plutôt que tel autre langage. Mm. Ensuite, pour les programmeurs, bah, dans le moteur de jeu, tu as des pages des, langages de... enfin, des pages pour pouvoir justement écrire ton code. Et donc, en gros, bah, les programmeurs ils sont là justement pour écrire la ligne de code selon leur langage, en C++ ou alors euh, en Java ou je ne sais pas. Et ben justement, ce sont ces lignes de code qui vont faire en sorte que tu puisses, lorsque tu appuies sur un bouton, ton personnage réagit d'une telle manière. Lorsque tu appuies sur des boutons, ça va créer telle interaction. Donc en gros, c'est eux vraiment qui écrivent les lignes de code pour qu'il y ait des interactions entre tel élément et tel autre élément. Si tu veux, dans un moteur de jeu, tu, as, tu, tu fous tes ressources graphiques, tes ressources sonores, tes ressources vidéo dans ton moteur de jeu, et le programmeur fait sa pour que tout cela agit ensemble.
0: Ok, alors un, un truc que j'ai pas encore bien compris, c'est le moteur de jeu, qu'est-ce qu'il qu qui fait en fait
1: Le moteur de jeu, bah en gros, c'est grâce à ça que tu vas pouvoir ce qu'on appelle construire, compiler un jeu. Ouais. Et ensuite, euh, une fois que tu as compilé ce jeu, une version du jeu, tu vas pouvoir jouer ce jeu directement. D'accord. En gros, un moteur de jeu, euh, il exporte la création, dans plusieurs plateformes différentes. PC, Mac, euh, on va dire, euh, ou alors euh, Android, ouais. etc. Ouais. Et euh, justement, voilà, c'est... Et ensuite, selon euh, la plateforme sur laquelle tu veux travailler, que ce soit sur console, Nintendo Sony, etc., il te donne des kits de développement. Donc ensuite, avec ton moteur de jeu, lié à ton kit de développement, le kit enfin, je te parle vraiment en gros parce que c'est vrai qu'en détail je ne pourrais pas t'expliquer, mais le kit de développement va permettre de créer, de, de comment dire, de, de la version que tu as créée avec le moteur de jeu va être converti par le kit de développement pour pouvoir jouer sur la console. Donc si tu as un kit de développement de Nintendo, le moteur de jeu va créer sa version, le kit de développement, de développement va pouvoir, entre guillemets, convertir ton, ta version du jeu pour pouvoir jouer sur la console Nintendo. D'accord, d'accord. Donc, on, on, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les moteurs de jeu, enfin, j'ai fait une vidéo où tu travailles sur PC. Donc, les moteurs de jeu, en général, la plateforme native, c'est le PC. D'accord. Toutes les versions, toutes les builds, toutes les, les compilations de versions que tu vas créer, normalement, se jouent directement sur PC. Et ensuite, tu vas pouvoir exporter ça sur d'autres plateformes de jeu pour pouvoir jouer sur console, notamment sur Nintendo, Sony, euh, Microsoft, alors là, je te dis ça, c'est vraiment... Euh, je te dis ça en gros, hein, parce que ouais, en fait, ouais. même moi, non, je, Mais c'est ce que ça. je cherche. Hein. Voilà, c'est ça. Donc en gros, le moteur de jeu, c'est ça le moteur de jeu te permet de créer un jeu. Tout simplement. Ouais. Pour être vraiment, vraiment, euh, entre guillemets vulgaire, le moteur de jeu te permet de créer un jeu.
0: Mmh, okay, ok. Et
1: ensuite, selon les options que te propose ton moteur de jeu, tu peux l'exporter sous différentes plateformes.
0: Entre deux moteurs de jeu 3D, parce que tu m'as dit qu'il y a des moteurs de jeu 2D, des moteurs de jeu 3D, donc là, c'est évident, la, la différence, elle, elle, elle est claire tout de suite. Mmh. Entre deux moteurs de jeu 3D, qu'est-ce qui va faire qu'on qu va en choisir un plutôt qu'un autre Ça,
1: c'est bonne, bonne question. En fait, ça dépend du projet sur lequel tu veux travailler. Je veux dire, il y a, disons qu'il y, y a des flexibilités sur un moteur de jeu qui n'y a pas sur, sur un autre. Tout dépend vraiment du type de jeu sur lequel tu veux tester. Certains moteurs de jeu vont te permettre on, comment dire, on, on, ce qu'on appelle des, des templates sur lesquels tu vas pouvoir te, te baser pour pouvoir développer ton jeu. Mmh. C'est une question aussi de flexibilité. Il y a certains moteurs de jeu qui te permettent plusieurs options que d'autres moteurs de jeu ne te, ne, ne te proposeront pas. D'accord. C'est ce qu'on appelle du, la programmation par script. En gros, euh, ouais, c'est assez complexe. Mais là on rentre vraiment dans le technique et c'est un peu difficile d'expliquer ça
0: bon, mais fais, fais, fais ce que tu peux et puis, puis on, on, on verra après
1: Tout dépend de la flexibilité du moteur mais voilà par exemple il y a un moteur de jeu qui, va, qui sera beaucoup plus à l'aise dans le visuel donc du coup faire des effets spéciaux visuels, graphiques etc faire des trucs super réalistes il y a d'autres moteurs de jeu qui sont beaucoup plus techniques qui vont pouvoir te, te, te permettre de créer beaucoup plus de, de choses, vraiment qui vont, qui, qui vont te permettre d'être beaucoup plus libre dans ta création. Ah Ils vont ouais. pouvoir te, 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 te donner plus de liberté de création. Parce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es un game designer et que tu veux créer des jeux, euh, tu as des contraintes techniques. Certains moteurs de jeu vont, vont te permettre... De, de zapper certaines contraintes, mais d'autres moteurs de jeu vont te permettre de zapper d'autres contraintes. Donc c'est vraiment une question de, 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 de feeling, de choix. En règle générale, tu testes plusieurs moteurs de jeu et tu, tu, tu choisis celui qui te, qui, qui te parle le plus. Il n'y a pas de bon ou de, de moins bon. C'est vraiment en fonction de ton affinité, ta manière de comprendre, ta manière de, 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 de programmer, ta manière de, 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 de travailler, qui fait que tu seras plus à l'aise avec un moteur ou il n'y a pas vraiment de, de, de meilleur, en fait. C'est juste ils sont différents. Et ils ont une, ils ont une approche de programmation différente.
0: Mmh, okay. Je suppose que euh, si on veut développer un jeu... Euh, ah, je, je vais être peut-être un petit peu caricatural, mais tu vas me dire si je le suis trop. Euh, si tu veux, je veux développer un jeu euh, Nintendo, ou si tu veux développer un jeu euh, euh, PC, ou, euh, ou un jeu euh, des, des nouvelles générations de Xbox et de, et de PlayStation... Euh, c'est-à-dire dans un cas c'est quelque chose de, avec des graphismes qui sont quand même un peu, un peu en dessous qui, qui ressemblent à des graphismes de, de PlayStation euh, ou de Xbox d'il y, y a quelques années donc ça c'est côté Nintendo mais après peut-être plus de fun plus de jouabilité plus de multijoueurs euh, local ce genre de choses euh, est-ce que, est que ça serait un, un critère qui te ferait choisir un, un moteur de jeu différent justement si tu vas vers un, un jeu type Nintendo ou si tu vas vers un jeu euh, avec des graphismes exceptionnels, euh, les, les plus beaux possibles, sur PC ou sur Xbox, pay, PlayStation.
1: Du tout, parce qu'en fait, même si tu choisis un moteur pour ces graphismes, rien ne t'empêche de faire des graphismes moins bons.
0: Oui, ok. Donc, oui, mais ça. du coup, je suppose que les moteurs qui, ont, qui permettent de faire des, des meilleurs graphismes, ils doivent avoir des contraintes à côté.
1: Ils ont certaines, oui, c'est sûr. Mais tu peux, enfin, le moteur de jeu qui a des graphismes super réalistes, ça ne t'empêchera pas de faire un jeu Nintendo là-dessus. Par contre, l'inverse sera beaucoup moins facile. Parce que si tu prends un moteur de jeu qui ne fait pas des graphismes super réalistes, si toi tu as envie de faire des graphismes super réalistes, ben ne prends pas le moteur de jeu qui ne fait pas des graphismes super réalistes. C'est juste ça. Un exemple, tu vois par exemple, moi, euh, pour te dire, là en ce moment, j'ai un petit projet perso sur lequel je travaille, et j'utilise un moteur de jeu en 2D qui fait de la programmation visuelle, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'écrire de lignes de code. Moi, je vomis la programmation j'ai déjà essayé, j'ai vomis ça, j'ai vraiment du mal à écrire des lignes de code. Le langage de programmation, ce n'est pas pour moi. Mais j'utilise un moteur de jeu qui a ses propres fonctions, qui, justement, bah, comment dire, euh, euh, qui me permet de coder sans avoir à écrire des lignes de code. Et du coup, pour moi, c'est beaucoup plus facile. J'ai juste à importer mes ressources graphiques et sonores et ça fonctionne, en fait, par condition, c'est-à-dire que si j'appuie sur tel bouton, il se passe ça. Donc, si j'appuie sur tel bouton, j'entre, j'écris ce bouton-là, il se passe ça, je lance cette animation-là. Si je fais ça, il se passe ça. Si je fais ça, il se passe ça. Si ces deux trucs se rencontrent, il se passe ça. Et moi, tout ce que j'ai à faire, c'est mettre mes ressources graphiques dedans. Donc, ce moteur de jeu est très intuitif, très facile à comprendre, et il est vraiment parfait pour moi. Mais la contrainte, c'est que, à cause de ça, à cause de ce, de ce mode de, 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 de fonctionnement, c'est assez limité. Tandis que si j'utilise un autre moteur de jeu où je dois écrire moi-même mes lignes de code, ce sera plus chiant pour moi. Par contre, j'aurai beaucoup plus de liberté. Je ne serai pas limité à ce que l'autre moteur de jeu me propose.
0: Ouais. Ce moteur de jeu que tu utilises là, tu peux nous dire comment il s'appelle
1: Construct 2. Il est assez connu. Et C'est un moteur de jeu justement qui fait de la, la, la programmation visuelle où justement a euh, juste à importer tes, 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 tes ressources. Ouais. Et puis, ben, à part un système de conditions, eh ben, tu as juste à glisser tes ressources. Et là, je veux qu'il fasse ça. Donc... Et on te propose plusieurs types de deux de fonctions. Fonction sautée, euh, fonction, euh, comment dire, euh, passer à travers les corps, fonction euh, voilà, euh, solide, donc en gros, tu ne peux pas passer à, à travers. Euh, fonction déplacement, ça te propose plein de petites fonctions. Et tu as juste à utiliser ces fonctions, tu mets tes ressources, et ça te fait un certain bruit, et ça fonctionne. Ok. Le problème c'est que tu as un nombre limité de fonctions différentes. Alors que comme je dis, je répète, avec un autre moteur de jeu tu dois écrire tes lignes de code, bon, ben, tu dois les écrire toi-même toi tes lignes de code selon le langage de programmation choisi, mais tu as accès à beaucoup plus de fonctions, à ouais. beaucoup plus de liberté.
0: Non mais c'est clair, c'est clair. Plus de, plus de facilité ou plus de liberté, il y a, y a un choix à faire entre les deux. Ouais, Exactement. Et
1: c'est bien résumé.
0: <rire> Merci. <rire> euh, tu, tu, tu peux nous parler de... Euh, je suppose que pendant une certaine période, tu, vas, tu, dois, tu dois travailler sur un jeu en particulier, jusqu'à ce qu'il sorte, grosso modo C'est un peu le cas ou c'est... Si
1: Alors, euh, en général, c'est ça. Là, en ce moment, je travaille sur un jeu, bon, je peux le dire, hein, c'est Rainbow Six Siege. Donc, le jeu est déjà sorti, euh, il est sorti en 2015, si je ne dis pas de bêtises. Et là, en ce moment, je travaille sur du contenu additionnel. Donc, en gros, il bah, y a de nouvelles maps qui sortent. Pour résumer, en gros le, le jeu, c'est euh, du FPS, donc je tire à la première personne, et c'est les attaquants contre les défenseurs, dans un lieu clos. Donc les attaquants démarrent de l'extérieur les défenseurs sont à l'intérieur du bâtiment. Et en gros ça s'attaque, selon plusieurs types de modes de jeu différents. Et euh, donc le jeu est sorti en 2015 si je dis pas de bêtises, et euh, on travaille sur le contenu additionnel, donc à savoir des nouvelles maps, des événements qui arrivent durant l'année, etc. Donc c'est vraiment le contenu additionnel donc euh, voilà, c'est surtout ça en ce moment mais sinon ouais, le développement d'un jeu en fait en général bah, tout dépend de la période à laquelle tu rentres dans le développement mais voilà tu, tu, tu commences au développement d'un jeu et puis tu travailles jusqu'à ce que le jeu se termine
0: j'ai entendu dire euh, je sais pas que je dis pas de bêtises mais euh, que Red Dead Redemption 2 euh, il avait pris 9 ans à être développé quelque chose comme ça c'est oh, euh, possible ouais c'est c'est comment dire c'est standard ou c'est quand même exceptionnel un jeu qui, qui est développé en, pendant aussi longtemps avant de sortir
1: Alors, développé aussi longtemps, oui. Neuf ans, je ne sais pas si c'est exceptionnel, mais il y a des jeux qui durent très longtemps. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la technologie, elle évolue. Tu vas mettre moins de temps à. De nos jours, un jeu Super Nintendo, tu vas passer 2-3 mois à, faire un, à travailler sur un jeu Super Nintendo. Mais un jeu sur Xbox One ou PS4, PS5, tu vas passer plusieurs années à travailler là-dessus. D'accord. Et plusieurs années, et sachant que, parfois, sur des, des, des projets comme Red Dead Redemption, plusieurs centaines de développeurs qui travaillent dessus. Et quand je dis développeurs, c'est au sens large, c'est-à-dire programmeurs, graphistes, game designers, level designers, euh, sound designers, euh, voilà, programme, ouais, programmeurs, je l'ai dit, voilà. Vraiment une grosse équipe de plusieurs centaines de développeurs.
0: Ouais. Donc,
1: euh, oui, en règle générale, maintenant, les, 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 les... si tu veux faire un jeu triple A, le triple A dans le jeu vidéo, c'est l'équivalent d'un blockbuster au cinéma. Ouais. Donc vraiment, un gros jeu à succès, ça prend plusieurs années, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et des fois, y a des, euh, si tu n'as pas le vent au poupe malheureusement, bah, ça peut plus jusqu'à l'heure. C'est possible.
0: Ouais. Ouais. Ce qui fait que c'est aussi long, c'est parce que les, les exigences des, des, des joueurs à ce niveau-là sont devenues tellement grandes qu'il faut que il faut que le, que le gameplay soit au top, il faut que les environnements soient, soient magnifiques, il faut que tout soit à un niveau exceptionnel, c'est ça qui prend beaucoup de temps Ou il y a, a, a d'autres raisons que je ne vois pas
1: C'est une des raisons, mais aussi, bah, les jeux sont de plus en plus vastes. C'est la durée du jeu aussi, je veux dire, euh, les mondes sont de plus en plus vastes, les jeux sont de plus en plus vastes. donc ça prend beaucoup plus de temps à développer et aussi à tester, à vérifier que le jeu soit propre. Et ça, ça demande plusieurs centaines de testeurs, ça demande plusieurs centaines enfin, oui, de développeurs, de testeurs, et aussi plusieurs mois de, de, de développement pour que euh, le jeu soit propre comme ça quand tu achètes le jeu bah, tu ne te retrouves pas avec un premier bug qui te bloque tout le jeu quoi. donc euh, oui est les... et en plus la technologie évo évolue tellement vite si euh, tu prends trop de temps pour, euh, comment dire, pour, 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 euh, pour développer ton jeu malheureusement la technologie évolue très vite donc ton jeu sera très vite obsolète Ah ouais. donc il y, y a une certaine pression aussi là dessus et c'est vraiment difficile à gérer ça voilà ah oui, j'imagine. Ouais. Avant, les, les, les consoles du jeu, la durée de vie des consoles du jeu, c'était environ 5 ans. Maintenant, heureusement ou pas, je ne sais pas, mais maintenant, la durée de vie des consoles est un peu plus longue. Ça peut monter à 6 ans, 7 ans, voire même 8 ans. Mm -hmm. Mais oui, les, les, les mondes sont de plus en plus vastes les jeux sont de plus en plus basses, donc ça prend beaucoup plus de temps à, à développer et à tester pour rendre un jeu assez propre. Maintenant, de nos jours, ce qui est, ce qui, ce qui est plutôt pas mal, mais enfin, oui et non. C'est que même si le jeu sort et qu'il n'est pas forcément propre, on peut sortir des patchs de correction, des patchs correctifs pour pouvoir euh, justement euh, gommer tous ces erreurs, tous ces bugs euh, qui sont sortis euh, à la sortie du jeu. Quand même. Donc il euh, y, y, y a cette option qui permet justement de télécharger des patchs correctifs pour pouvoir euh, avoir une meilleure expérience de jeu. Mais malheureusement, enfin, c'est devenu trop une habitude et du coup, bah, de plus en plus de jeux sortent un peu pourris. Ah oui. pourri pourri par les bugs.
0: ouais, ouais. ouais avec, euh, avec un potentiel euh, fort mais, euh, mais qui n'est pas réalisé parce qu'il y, y a trop de bugs. Exactement. Y a trop de... exactement. Et ouais. Ce qu'il faut
1: savoir, c'est que de nos jours maintenant, les jeux à zéro bug, c'est pas possible. Euh, tu prends un jeu, par exemple, justement, le jeu sur lequel je travaille, Rainbow Six Siege. Euh, à l'heure actuelle, il y a plus de 70 millions de joueurs dans le monde ah. qui jouent à ce jeu. ah ouais Ça veut dire quoi Ça veut dire plus de 70 millions de façons de jouer différentes. Nous, en tant que testeurs, on doit essayer de... Tous les bugs pour éviter que les 70 millions de joueurs se détachent. Tu vois bien que c'est impossible.
0: Ouais.
1: Et c'est bien, et c'est pour ça que il y a des vidéos YouTube justement où euh, tu as des euh, joueurs qui postent justement des, 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 des vidéos sur lesquelles euh, ils trouvent des bugs. Et nous, on est à l'affût pour choper ces vidéos et pour pouvoir corriger les bugs pour ensuite sortir un patch et pour que les gens ne soient plus pénalisés par ce genre de bug. Donc il y a vraiment une communauté derrière euh, online qui permet un service à prévente si je peux dire qui permet de, justement de, 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 de choper tous ces bugs-là sortis après le jeu après la sortie du jeu et qui permet d'être corrigé régulièrement
0: le plus vite possible. Tu m'as dit que tu travaillais sur des... Euh, Redis-moi, des... DLC, des, des c'est ça C'est ça,
1: exactement. LC.
0: Donc c'est contenu additionnel qui sortent à, après que le jeu soit sorti, dans ton cas, six ans après que le jeu soit sorti, donc c'est vraiment un, quelque chose qui, 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 qui dure. quoi enfin En même temps, tu me dis tu qu'il y a 70 millions de joueurs, euh, il y a intérêt de les, de les choyer
1: <rire> C'est un jeu qui est, qui, est, qui est sorti justement pour euh, rester sur la durée, hein, pour laisser de durer le plus longtemps possible. Donc du coup, il faut renouveler un peu le contenu, il faut rajouter de nouveaux trucs justement pour garder un petit peu cette hype, hein, et, et essayer de garder nos joueurs oui. et pourquoi pas euh, ramener de, de nouveaux joueurs.
0: Mmh.
1: C'est le meilleur justement d'essayer de, ouais, de garder le plus de joueurs possible.
0: Sur ce, ce projet-là, sur ces contenus additionnels par rapport à ce jeu spécifique, vous êtes, vous êtes combien à travailler dessus
1: Oh, on est une bonne équipe, environ euh, cinquantaine, soixantaine, un peu plus même. Si je, pour le développement et aussi pour le marketing de tout ce qu'il y a autour, on va même voir un peu plus. Peut-être une centaine même. Ouais.
0: Ah oui, d'accord. Une ah, petite ah, centaine, ouais. ah, ouais, c'est énorme. Et, et Ubisoft au total tra de, euh, travaille et, et développe et, et sort combien de jeux en parallèle
1: Beaucoup, il y a beaucoup de licences, beaucoup de licences. Euh, déjà, REC right à Montréal, Ubisoft Montréal, euh, on doit sortir euh, entre 5 et 10 licences environ, à peu près, par année, normalement, quand tu comptes les Assassin's Creed, les Far Cry, les Rainbow 6, les Just Dance, les... Euh, ouais, c'est pour bon, ça vrai que j'ai entendu parler. Mais voilà, toutes ces grosses licences-là qui, qui, qui font Ubisoft, là, ouais, ouais. en général, par année, ou... Entre 5 et 10, 10 jeux par année, en moyenne, environ.
0: Ouais, ouais. d'accord, d'accord. Ouais, donc ça, ça, ça donne une idée de la taille, Ce que tu me dis, vous, vous êtes, euh, êtes peut-être peut 100 à bosser sur, sur ce jeu qui est sorti il y a, il y a longtemps, alors, même si vous sortez du contenu additionnel. Euh, tu multiplies ça par 5 ou 10, et, et je suppose que sur des jeux qui ne sont pas sortis euh, du tout, ça demande peut-être encore plus de monde
1: bah, En fait, bah, pour te donner une bonne idée, à Ubisoft Montréal, on est environ 4000. Wow. Juste à Ubisoft Montréal. <rire> Sachant que mon Ubisoft est implanté à Montréal, à Toronto, ils sont implantés même au Japon, ils, sont, ils étaient implantés aussi euh, à la Casa si je ne dis pas de bêtises. Ils sont implantés un peu partout, il y a plusieurs studios en France. Euh, ouais, alors, Ubisoft est de par le monde. C'est
0: une entreprise de quelle nationalité au fait C'est français Ubisoft. C'est français, hein
1: C'est français, ça a été créé en France par les frères Guillemot et euh, bah, après ils sont implantés à Montréal, ils sont implantés un petit peu partout. Euh. Et c'est vrai que le plus gros studio est à Montréal, avec plus de 4 000, euh...
0: Ouais, c'est énorme, 4000 personnes. Vous êtes tous dans le même bâtiment
1: Non, il y a plusieurs bâtiments différents, mais le bâtiment dans lequel je suis, on est quand même pas mal nombreux. En fait, il y a plusieurs, ouais, il y a plusieurs bâtiments euh, qui sont côte à côte, et euh, on est vraiment nombreux. de mmh.
0: Ouais, je vois, je vois. Pour un, pour un jeu qui n'est pas encore sorti, un jeu en développement, euh, bon, soit, soit, une nouvelle, euh, soit une nouvelle licence, soit, soit une deuxième, troisième version, euh, à quel moment est-ce que les gens comme toi commencent à intervenir À quel moment est-ce que les, les, les testeurs, d'une manière générale, commencent à intervenir Parce que je suppose que pour tester, faut qu il faut qu'il y ait une base à tester. Exactement. Donc, euh, je ne sais pas, sur, sur un jeu qui met, je vais dire n'importe quoi, sur un jeu qui va mettre euh, cinq ans à être, à, à être développé, enfin, ou deux ans, tu prends, tu prends la durée que tu veux. Mm -hmm. euh, à partir de quel moment est-ce que, est que les tests, les premiers tests ont lieu
1: bon, À partir du moment où il y a une démo jouable, c'est-à-dire que là, un, un niveau qui est créé, un niveau complet est créé, même s'il n'est pas propre visuellement. même y a, À partir du moment où il y a quelque chose de jouable, on peut commencer à tester. Les, les testeurs peuvent euh, commencer à, justement à tester ces niveaux. Donc euh, Après, tout dépend de la durée du temps de, de développement du niveau, mais c'est ça. En fait, dès qu'il y a quelque chose de jouable, c'est relativement tôt dans le développement, Ah ouais. mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose de, de jouable. Donc, il faut que tu puisses aller de
0: A à un point B. Ouais, c'est clair. Tu peux nous donner une, une tendance en termes de, terme de, de, de... Tu t'as dit, c'est relativement tôt dans le, dans, dans le développement. Euh, si un jeu met, euh, j'ai dit 5 ans, mais j'en sais rien, tu prends l'exemple que tu veux, si un jeu met une certaine durée en, entre le moment où on commence à bosser dessus et le moment où il sort, euh, à quel moment est-ce que la première démo jouable, elle apparaît
1: Alors en fait, ça fonctionne par deadline. Il y a comment dire, des, des, des versions alpha, ensuite des versions bêta des versions propres ou des versions euh, que l'on peut envoyer pour voir si on peut vendre le jeu. Après. Donc, il y a, c est, c est, ça, ça fonctionne par deadline. Donc, la version alpha, c'est une démo jouable Mais avant la version alpha, il faut quand même qu'il y ait du euh, briefing, il y du brainstorming, enfin, il y a, il y a, briefing, euh, il y a et en gros donc, euh, une direction artistique. Ensuite, on, fait, donc on va faire ceci, on va faire cela. OK, on commence à développer. Ensuite, dès qu'on arrive à la deadline, à, à, à telle date, il faut que on puisse euh, avoir une démo jouable pour qu'on puisse présenter ça notamment au marketing etc donc avant cette deadline il faut que on puisse tester le jeu pour voir si c'est suffisamment propre pour que l'on puisse ensuite montrer une version propre jouable euh, à cette deadline donc en gros ouais, voilà le, le, le développement du jeu est divisé en plusieurs deadlines différentes et tu dois respecter ces deadlines pour pouvoir euh, notamment pour montrer ça en marketing. Et aussi, ben, pour, que ce soit pro... pour que ce soit montrable, il faut que ce soit propre. Pour que ce soit propre, il faut que ce soit testé. Donc en gros, c'est un peu ça. C est... C est... Ça tourne autour des deadlines. Si j'ai caricature en plus, mais c'est un, peu... un peu pas ça.
0: Ouais, non, mais c'est clair.
1: Et après, voilà, donc, comme je te dis, il y a la version alpha, la version beta il y les versions ce qu'on appelle gold, les versions master. En général, les versions gold ou master, ce sont des versions justement que l'on peut proposer. Euh, comment dire, euh, à Nintendo 2, Sony ou Microsoft. Et eux, ils vont vérifier et si cette version Gold, cette version Master est propre, le jeu est en vente.
0: Donc, voilà. ah ouais, je, je
1: Donc, la première version Testable, c'est la version alpha. Ensuite, une deuxième version, une version Testable, c'est la version bêta. En général, générale, bêta, c'est proche du Gold, mais il y a encore quelques peaufinages à faire.
0: Les versions bêta, vous les faites tester au, au, à, à, certains, à certaines personnes hors de l'entreprise ou pas encore
1: euh, Les versions bêta, alors euh, d'abord on les fait tester justement avec les équipes de testeurs de fonctionnalités. Nous par exemple, les, les versions alpha, on les fait tester par les dev testeurs. Les versions bêta sont plus testées par les euh, testeurs de fonctionnalités. Donc nous on est très spécifique. ensuite on passe de spécifique à général. Et ensuite, général, on peut faire ce qu'on appelle du play test. Et là on fait tester par des personnes externes. Qui, leur, qui donnent leur avis en disant ouais, euh, ça c'est trop difficile, euh, ouais, ça c'est trop simple, ouais, ça j'aime pas, ça c'est pas ouais, ça, ça c'est cool, ça etc. On peut faire appel justement à certains, euh, comment dire, testeurs. D'ailleurs, justement, sur mon projet, on fait appel à des pro-testeurs, parce que juste sur le jeu sur lequel je travaille est à l'e-sport. Donc, on fait des concours, etc. Et du coup, ben, pour certaines maps, certains contenus, on fait appel à des pro-testeurs des ouais, pas des protesteurs des euh, pro joueurs en gros pour qu'ils nous donnent le, leur ressenti sur le contenu qu'on leur propose mais avant de leur proposer ce contenu pour qu'ils puissent tester on s'assure que ce contenu est propre ouais. une fois que ce contenu est propre eh ben, le protesteur testent pour leur donner un avis ça c'est dur ça s'enfrouste ça, ça c'est trop simple ça, ça c'est pas c'est cool ça c'est bien ça c'est pas bien etc etc et ensuite on fait avec l'avis des protesteurs on corrige et euh, une fois que c'est propre, on balance ça et puis on euh, met ça en vente. C'est vraiment euh, rempli.
0: Bon, super, super. Tu, tu m'as appris plein de trucs déjà.
1: Et là, pas de soucis, je suis là pour ça.
0: Bon, super. Qu'est-ce que. Les, les, les gens qui connaissent rien à, à ton domaine, qu'est-ce qu'ils ont Est-ce est-ce qu'ils est qu ont des clichés Est-ce qu'il y a des clichés qui reviennent Est-ce qu'ils pensent ouais. à des choses Ouais, oula, t'as as, l'air d'être inspiré. Vas-y, je cette question.
1: Bah, en fait, à bah, chaque fois que je. À mon entourage, on me demande oh, Tu fais quoi dans la vie bah écoute, euh, moi je suis testeur de jeux vidéo. Ah, donc toi tu passes ta journée à jouer. Selon mon humeur, je leur réponds oui ou non. Enfin bref, selon mon humeur, je développe quoi. Mais... C'est voilà, voilà, quand t'es externe ou truc, quand tu connais pas, t'as certains préjugés, certains a priori. Ouais. Et c'est souvent, souvent ce genre de, de, de réflexion que j'ai. Ah, tu passes ta journée à jouer. C'est beaucoup plus complexe que ça. Alors oui, effectivement, on a des phases où on est en mode joueur, donc on fait ce qu'on appelle les play sessions, ou des sessions de jeu. Où on joue vraiment en tant que joueur mais souvent la, ce que je leur réponds c'est que comment peux-tu jouer à un jeu qui n'est pas terminé tu ne joues pas à un jeu qui n'est pas terminé tu vois c'est comme si je te disais je, je faisais la comparaison avec euh, le, le bâtiment c'est comme si tu venais habiter dans un appartement qui n'est pas encore terminé c'est un peu la même logique tu vois ouais,
0: c'est pas, pas confortable quoi
1: Exactement, exactement <rire> Donc voilà, moi je suis là justement pour éviter que les joueurs se, euh, se frustrent à cause de, de bugs. Mmh. Moi je suis là pour déblayer le passage, pour que tu puisses passer sans problème. Ouais. Donc, on, on est là pour nettoyer, on est là pour... Euh, voilà, là il y a, y, a, y a un bug, il le corriger. C'est sympa de dire, de dire ça, mais on n'est pas inspecteur de travaux finis, mais presque. <rire> presque. Ah, là, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Mmh. Mais voilà, c'est un peu l'idée. Mais ouais, pour répondre à la question, j'ai souvent ce retour qui dit ⁇ Ah, tu passes ton,
0: ton, ton journée à jouer ⁇ Et tu penses que tes collègues qui sont pas euh, testeurs, qui sont programmeurs, qui sont... Euh, Est-ce que tu penses qu'ils ont ce genre de, 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 de questions, remarques Pas forcément exactement la même, parce qu'en tant que testeur, tu es plus assimilé à un, à un joueur, je suppose, mais euh, tu penses qu'ils ont des, des, des remarques un peu similaires. Il, 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 as des collègues qui te... Qui, te font remonter des frustrations ou, ou des choses qu'ils entendent qui leur semblent pas vraies
1: euh, Pas qui me remontent, mais euh, c'est vrai que quand on travaille dans le domaine du jeu vidéo, bah, en règle fait, générale, les gens de l'extérieur euh, nous cataloguent de geeks. Alors, à t'avoir à, à raison. Malheureusement, le terme geek est un peu péjoratif. Moi, je n'ai pas envie de dire que je suis un geek. Mais souvent, quand c'est dit comme ça, ça a une connotation un peu péjorative. Ouais. Mais et souvent, bah, quand on en dit qu'on travaille dans le jeu vidéo, on s'imagine ouais tu, sais, tu travailles en jeu vidéo, donc en gros, tu vas passer 24h sur 24 devant ta console, etc. Ben là, non, pas forcément. Un exemple, tu vois, moi je travaille dans le domaine du jeu vidéo, mais ça fait six mois que j'ai pas touché une console. Ça fait six mois que j'ai pas touché un jeu. Je dis même durant le Covid, j'ai pas touché un jeu, donc ça fait plus d'un an que j'ai pas joué un jeu. Donc, tu peux travailler dans le jeu vidéo parce que tu aimes ça, mais c'est pas pour autant que tu joues forcément à des jeux jusqu'à 23h, jusqu'à minuit, jusqu'à 4h du matin. Il y en a, c'est ça, oui. mais tous, mmh. loin de là, pas tous. Donc voilà, c'est le problème quand tu travailles dans un domaine qui est ta passion. Bon, ben forcément, la première idée qu'on a, c'est que on passe trop de temps sur notre passion, mais c'est pas toujours ça, c'est pas toujours vrai, c'est pas toujours évident. Donc euh, voilà, c'est vrai que le, le tu vois, pas plus, pas plus tard qu'il y, y a quelques jours, j'ai justement euh, une cousine qui m'a intercepté et qui, avec qui j'ai repris contact. Il me dit, ouais, toi, tu travailles dans le jeu vidéo Oui, c'est vrai, etc. Donc, on discute un petit peu. Et puis, elle me disait, ouais, c'est vrai que je ne suis pas très. Parce qu'en gros, son fils veut travailler dans le jeu vidéo plus tard. Son fils qui a 13 ans, il veut travailler dans le jeu vidéo plus tard. Donc, du coup, elle me posait des questions sur le domaine. Mais après, elle me disait, ouais, c'est vrai que je ne suis pas trop d'accord pour euh, travailler là-dessus, mais bon, c'est son choix, blablabla, blablabla. Et voilà, bref, c'est ce genre de remarques que j'entends de temps en temps, régulièrement. Et voilà. Le problème, c'est que, quel que soit le domaine, et je ne te parle pas du jeu vidéo en général, mais quel que soit le domaine, c'est toujours celles et ceux qui en savent le moins qui critiquent le plus. C'est toujours celles et ceux qui connaissent le moins qui, 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 qui parlent le plus et, qui, et malheureusement la plupart du temps c'est pour dire n'importe quoi. C'est triste hein, mais c'est la réalité. Hein. Et c'est quand tu connais plus que bah, tu es beaucoup plus sage et tu parles moins. Mais voilà, et pour le jeu vidéo en général, bon, voilà, c'est ça, on est souvent catalogué en, en tant que geek et à passer... Toute la nuit, jusqu'à 4h, 5h du matin, enfin, nuit blanche, à 2h du jeu vidéo. Pas tous, Voilà. de là. Oui, il y a une partie, mais c'est voilà. pas tout le monde.
0: Tu penses que le que d'être un professionnel du jeu vidéo aujourd'hui, c'est globalement on dire moins reconnu peut-être que d'être un professionnel de du cinéma ou, ou, ou de la télé ou, ou, ou d'autres euh, arts créatifs, si tu veux bah, ce
1: qui est cool, c'est qu'en fait, les jeux vidéo, ont, ça a évolué et petit à petit, beaucoup plus de gens considèrent que le jeu vidéo est considéré comme un art. Alors, c'est pas encore dans la tête de tout le monde, loin de là. Et il y a une phrase que j'ai entendue justement à partir du jeu vidéo, euh, en parlant du jeu vidéo, c'est que le jeu vidéo n'est pas forcément un art, mais c'est plutôt un musée qui regroupe plusieurs artistes différents. Parce que c'est vrai, quand tu regardes un jeu vidéo... Déjà, euh, les graphistes, on les appelle les artistes. Quand tu vois ce qu'ils font visuellement pour que ce soit réaliste ou alors que c'est un certain style, c'est de l'art. Le son, les bandes sonores, quand tu écoutes des musiques de jeux vidéo, il y en a qui sont tellement belles qui qu n'ont rien à envier. À envier euh, aux musiques euh, de, de, de cinéma. Et c'est vrai que souvent, quand je, 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 je fais souvent des comparaisons entre le jeu vidéo et le cinéma, les films. Le jeu vidéo, c'est un film dont tu es le héros. Et c'est ça. Et le game designer, c'est lui qui crée cet univers pour que le héros, autrement dit toi, ait une sensation de liberté. Ouais. Donc euh, c'est ça. Et les techniques scénaristiques liées au jeu vidéo sont similaires, sont semblables à celles utilisées pour le cinéma. Quand tu joues à des jeux comme Uncharted, des jeux d'aventure, tout ça, The Last of Us, etc., ces jeux sont magnifiques, Ils sont dignes de création. Euh, cinématographique, c'est fou. Et même rien que le budget utilisé pour les jeux vidéo, c'est. Des fois, ça coûte beaucoup plus cher que de développer un film. Il y a des jeux vidéo, Red Dead, Red, Red Dead Redemption 2, par exemple, ils ont coûté plusieurs dizaines de millions de dollars à développer.
0: Mm.
1: Ça n'a rien à envier au cinéma. Donc les deux, les deux sont liés. Il y en a un qui est considéré comme un art, et le jeu vidéo n'est pas forcément considéré encore comme un art, mais. Les, les mentalités vont évoluer et petit à petit. Je pense que ça va
0: se prendre. Tu penses que les gens euh, qui ont la trentaine comme nous, qui ont grandi avec le jeu vidéo, et encore plus les plus jeunes du coup, parce que nous, on a découvert ça quand on était petits, quoi, mais il y en a qui ont, qui ont toujours connu ça. Euh, tu penses que quand ces, ces générations-là qui vont être vraiment dominantes, euh, c'est déjà un peu le cas, mais de plus en plus, que justement, le, le jeu vidéo sera plus reconnu ou mieux reconnu
1: ça va aider. Je pense que ça va aider, effectivement. Nous, on a la chance, justement, des de, de, de trentenaires, des quarantenaires, d'avoir connu euh, quasiment toute l'évolution du jeu vidéo. Et euh, on voit l'évolution déjà.
0: Ouais.
1: On voit, on la vit, on la vit au quotidien. Les nouveaux qui n'ont jamais connu, la, les autres générations, mais qui, qui sont là, ça va aider. Il y, y a de plus en plus d'engouement dans, dans, dans le domaine du jeu vidéo. Donc oui, ça va aider. Ça va aider à ce que ce soit beaucoup plus reconnu. Déjà il, y a beaucoup, déjà, il y a beaucoup de formations pour pouvoir entrer dans ce domaine. Il y a beaucoup d'écoles qui, qui poussent justement pour pouvoir euh, travailler dans le domaine plus tard. Donc, euh, c est, c est, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas rien. A, je veux dire, juste du point de vue financier, le génie vidéo génère tellement d'argent. Et notamment à Montréal, ils ont très bien compris ça. Ils l'ont compris très vite. C'est pour ça que Montréal est la troisième plateforme vidéo ludique dans le monde. Après, les états unis et le Japon. du point de vue, développement de développement du jeux vidéo, travailler à Montréal, c'est d'avoir une, une expérience professionnelle de malade. Ton CV, il va briller. Okay. Une fois que tu as, as ces quelques lignes, quand tu travailles à Montréal. Et moi, je le sais. Je veux dire, en France, je ne sais pas bon, ça fait 10 ans que je ne suis pas en France, presque 10 ans, donc je ne sais pas comment ça évolue. Mais je sais ici qu'à Montréal, eux, ils ont très bien compris, du coup, euh, c'est le, le, le développement de jeux vidéo, a pris une expansion, un essor tellement énorme. C oui, forcément, ça va être reconnu, de plus en plus reconnu, euh, parce que les années passent. Donc, euh, ouais c'est clair, c'est clair, ça va évoluer. Et ça va évoluer dans le bon sens, je pense.
0: J'ai envie de rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit, ça fait, ça fait six mois que je n'ai pas, pas joué à la console, ou quelque chose comme ça. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que, quand on travaille, quand on fait un métier comme le tien, est-ce que dans un sens on se dégoûte pas un petit peu du, du, du plaisir de jouer euh, bah, pour le plaisir en fait.
1: Non, on se dégoûte pas. Par contre, j'ai remarqué que j'avais quand même quelques tics, quelques tocs. Euh, des fois quand je joue un jeu, ben, je peux voir des bugs plus facilement. Donc c'est vrai qu'il y a le travail qui ressurgit de temps en temps. Mais je peux voir des bugs plus facilement, je peux repérer des bugs plus facilement. Mais non, ça ne me dégoûte pas parce que d'une part, je ne joue pas forcément le jeu sur lequel je travaille. Oui. Et, euh, ouais, donc, et puis, vu que c'est une passion, tu ne dégoûtes pas de ta passion. Enfin, à mes yeux, tu dégoûté d'une passion. Euh,
0: c'est euh, que ce euh, pas une passion au départ.
1: Voilà, c'est ça. Je ne conçois pas ça. Donc tu vois. Donc, euh, non, je ne me dégoûte pas. Par contre, faire des pauses de temps en temps, oui, ça, c'est vraiment important. Et euh, de pouvoir respirer de temps en temps, oui, ça, c'est vraiment important. C'est vrai que des fois, quand je passe la, ma, toute la journée devant mon PC au bureau, bah, quand je rentre chez moi, j'ai pas forcément envie d'être retrouvé devant un écran. J'ai envie de prendre l'air, j'ai envie d'aller voir les amis, etc. Moi, je parle pour moi, hein, mais voilà, j'ai envie de respirer un petit peu et puis faire autre chose. Juste histoire de décompresser, de faire, re de faire refroidir un peu le cerveau parce que sinon, des fois, je, je peux imploser, donc euh, c'est ça. Mais euh, non, je, ça ne me dégoûte pas, loin de là. Loin de là. Et d'autant plus, et puis c'est vrai que je te parle d'une passion de jeu, mais pour ma part, plus, de, plus que de jouer, c'est de créer j'ai envie maintenant. Ouais. Euh, j'ai assez joué, je continue de jouer, mais j'ai plus envie de créer maintenant. c'est euh, voilà, encore euh, euh, à part C'est plus la passion de créer que la passion de jouer.
0: Ouais. Donc quand tu dis de créer, peut-être euh, peut-être du coup un peu changer de rôle dans ton dans ton approche professionnelle du, du jeu vidéo, peut-être ne de, 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 de plus être autour du, du, du test, vraiment, d'être testeur euh, de euh, développement et plus peut-être euh, peut-être plus euh, y a designer ou ce genre de rôle. Exactement.
1: Alors, c'est ça. Alors, en fait, quand j'étais en France, je travaillais chez Ubisoft justement en France, et j'ai eu la chance d'évoluer de testeur à level designer. À l'époque, je travaillais sur les jeux Just Dance, donc Just Dance New Just Dance 3, Michael Jackson, The Experience, etc. Et j'ai eu la chance d'évoluer en tant que level designer. Et c'est vrai que moi, je me sens comme créatif et j'aime beaucoup créer. Et du coup, déjà, dans un premier temps, pouvoir évoluer et faire plus du game design, du level design,
0: ouais. ça,
1: c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire pour du professionnel. Ensuite, à plus ou moins long terme, j'aimerais vraiment créer mes propres jeux et me mettre en indépendant. Euh, à Montréal, il y a pas mal de studios euh, de développement indépendant. Je veux dire l'environnement le, est propice justement à pouvoir développer euh, des jeux en indépendant. Et donc vraiment, je suis vraiment au bon endroit pour pouvoir un jour, à plus ou moins long terme, créer ma propre, ma propre studio de développement, créer mes propres jeux. Parce que moi, j'aimerais vraiment euh, créer mes propres jeux et les faire tester au monde. Me dire, quand je travaille sur jazz 2 en tant que euh, level designer, et que après, et qu'après, je voyais justement euh, une les joueurs s'éclater sur Genesis 2. J'étais fier, ouais. j'étais tellement fier de me dire putain c'est mon bébé, il joue à mon bébé, tu vois, et, et il s'amuse et tout. J'étais tellement fier. Ben, j'aimerais, vraiment euh, revivre ça et me dire putain c'est une de mes créations et, et de se dire que voilà les, les, les gens s'éclatent sur mes créations, c'est du pur bonheur. Ouais. c'est du pur bonheur. D'accord. C'est génial. Donc oui c'est ça, plus ou moins longtemps, beaucoup plus créatif, plus dans le game design, le game design et euh, et plus tard euh, sur des
0: projets. Euh, D'accord. Mmh, à Quand on quand on veut développer un jeu, quand on, que ce soit euh, tu, tu, tu vas me répondre comme tu veux, soit plutôt en indépendant, soit euh, soit plutôt dans un gros studio. Mmh. Euh, comment dire Comment est-ce qu'on commence euh, euh, Qu'est-ce qui est vraiment le plus important au début euh, quand, quand on quand on quand on se dit bah moi je veux, je veux développer un jeu. Voilà, par, par quoi on commence en gros C'est ma question un petit peu centrale, c'est sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer, qu'est-ce qui est sûr dans ton domaine Donc là, là on parle de développement de jeux vidéo. Donc s'il si y a un truc sur lequel il faut se focaliser quand on se dit « bah moi, je veux, je veux créer mon jeu », ce serait quoi
1: Alors déjà, il y a plusieurs table Déjà, premièrement, c'est ce qu'on appelle un game design document sur lequel tu vas répertorier toutes tes règles du jeu, toutes tes idées, et tu vas les classer. Donc, décrire leur quel type de jeu ce sera? Quel public viser? Quelles sont les mécaniques de gameplay? Donc, qu'est-ce que tu pourras faire dans le jeu? Euh, le visuel, que ce soit un genre 2D ou un 3D. Euh, les inspirations, effectivement, ça, ça peut aider. Vraiment créer une bible de développement de jeux vidéo. Créer ton game design. Tu fous toutes tes idées là-dedans. Et ensuite, euh, ce que tu peux faire selon tes, euh, tes capacités, bah, tu peux commencer à créer une petite, euh, un prototype. Donc, avec des cubes, des carrés, on s'en fiche du visuel. Le tout, c'est que ce soit jouable. Parce que si un jeu est fun avec des cubes et des carrés, c'est le plus important. Après, tu as juste à changer le visuel pour que ce soit plus beau. Mais il faut que tu testes un prototype. Tu, tu crées un prototype de jeu que tu fais tester. Tu, tu écoutes les remarques de tes testeurs pour améliorer le jeu. Ainsi de suite, ainsi de suite. Après, tu crées des mots. Tu peux recruter une équipe. Dépendamment de l'ampleur de ton projet, parce qu'il ne faut, faut pas voir trop grand non plus. Mais dépendamment de l'ampleur de ton projet, tu recotes une petite équipe pour pouvoir créer une démo. Et puis ensuite, il faut trouver des financements, etc. pour pouvoir aller beaucoup plus loin et pourquoi pas à la suite créer un studio, de jeux vidéo. Mais c'est ça. En gros, les idées, il y a un game design document. Ce game design document va pouvoir être lu par toutes de l'équipe que tu voudras recruter
0: mmh. Pour qu'ils
1: aient la même vision que toi. Sur le projet. Et ensuite, voilà, bah, on développe des versions de bêta, Alpha, etc., des démos. Faire tester régulièrement ton prototype, ta démo par des testeurs.
0: Ouais. Ça, ça tu penses que c'est un, euh, un des trucs essentiels, le fait de faire tester par d'autres personnes
1: Exactement, c'est très, très, très important. C'est primordial. Parce que tu as ta vision et le, 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 malheureusement, quand tu as dans le du si tu fonces, tu peux aller droit dans le mur bêtement. Il faut prendre aussi, parce qu'au au final, qui va, qui va jouer euh, ces jeux-là Ces joueurs, c'est pas toi. Donc, il faut faire tester régulièrement pour savoir quels euh, sont les, les points négatifs, les points positifs, les points à améliorer. C'est vraiment très important. Malheureusement, on n'a pas souvent le temps de faire ça, mais c'est vraiment un point important. Il faut faire tester régulièrement à partir du moment où tu as une, une démo, quelque chose de, de jouable. Ouais. Et avancer petit à petit dans ton développement et faire euh, que les jeux soient complets. Et, voilà. Et après aussi, une partie, enfin, une partie qui est très, enfin, très importante et qui n'est pas, pas facile, c'est aussi le point de vue financier. Donc il faut trouver euh, le budget pour pouvoir euh, vivre, vivre euh, et voilà, pour pouvoir travailler sur ton projet. Et, donc, euh, ça, c'est vraiment le plus difficile, ça aussi, dans, dans un développement de jeu vidéo. Donc, euh, et puis après, euh, et après aussi, euh, une fois que ton jeu est suffisamment avancé, enfin, la pub. Donc euh, ça aussi, c'est assez difficile parce que si tu veux que ton jeu se vende, le but du jeu, mine de rien, c'est de vendre ton jeu au final. Et donc, il faut faire de la pub pour qu'il euh, y ait un potentiel euh, pour qu'il soit vendable. Par mmh. Et ça aussi, ça coûte de l'argent, c'est pas évident. Et donc, euh, voilà, c'est. Mais c'est vraiment les étapes importantes. Le game design, tester en proto, faire tester par les joueurs, faire des de démos, trouver des financements, etc. Et Jusqu'à la fin de ton développement.
0: D'accord, d'accord, super. Est-ce que tu peux nous reparler un petit peu Tu nous as parlé vite fait de, de studio de développement indépendant. C'est comme ça que tu as dit Oui. OK. Mmh. Euh, à, comment dire Qu'est-ce que c'est Parce que euh, Ubisoft, je vois, à peu près, je vois à peu près ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'un studio de développement indépendant Comment ça fonctionne euh, Qui va
1: Justement, en fait, indépendant, c'est déjà, c'est être indépendamment, indépendant financièrement. C'est dit comme ça, c'est un peu flou. mais ce qu'il faut savoir dans un studio de jeux vidéo euh, normal, entre guillemets, tu as le côté développement, tu as le côté marketing, tu as les investisseurs, etc. Et le problème, c'est que dans un gros studio, c'est ceux qui amènent de l'argent qui décident du type de jeu qu'il faut faire. Et du coup, ta liberté, est un petit peu, ta liberté créative est un petit peu bridée par ça, malheureusement. Et être indépendant, déjà, c'est être indépendant de ben, liberté créative. Donc, tu fais ce que tu veux, tu dépends de personne. Par contre, ce qui est plus difficile, c'est que financièrement, ben, les studios indépendants, ben, ils ont besoin d'argent. Et c'est pas toujours facile de trouver de l'argent euh, pour pouvoir monter ton studio indépendant. Mais, voilà, indépendant, c'est surtout être indépendant de manière, prendre euh, la liberté créative.
0: Mmh.
1: Et il n'y a personne pour te dire, euh, ton jeu doit être comme ceci, ton de jeu doit être comme cela. Parce que c'est ce qui arrive souvent. Mais ceux qui mettent l'argent, ils te disent voilà, le jeu doit être comme ceci, comme cela Non, non, là, oui, mais c'est nul. Oui, on s'en fout, c'est vendeur. Donc voilà. Et c'est pas pour rien que souvent, ben, on retrouve des suites, des suites, des suites, des suites de jeux vidéo. Pourquoi Parce que c'est vendeur. C'est une sécurité financière pour les gros studios de développement. Malgré ça, malgré ça, ils arrivent, ils arrivent quand même à innover, mais tout en restant dans un cadre de suite, suite, suite. Et du coup, ben, les prises de risque sont vraiment minimes.
0: Ah, ils innovent par pas, quoi.
1: Exactement, exactement. Et tu vois, par exemple, je prends justement Ubisoft, ils arrivent à innover notamment dans la série Assassin's Creed, mais ça reste toujours, entre guillemets, la même chose. Ils arrivent à implémenter de nouvelles choses, mais tout en restant toujours dans le même domaine. Et c'est une sécurité. Et mal malgré tout, c'est une bonne technique puisque ça se vend. Et ça se vend très bien. Ça fonctionne. Donc, pourquoi se prendre la tête à prendre des, des risques Et surtout que ceux qui prennent, enfin, prendre des risques, c'est justement prendre des risques financiers. Et quand ça ne marche pas, ben c'est assez frustrant. Donc, c'est compréhensible, mais parfois, pour les gens, ça peut être un peu frustrant. Et du coup, ben voilà, les studios indépendant, c'est vraiment avoir une euh, liberté créative. Euh, voilà, pour vraiment être indépendant avoir une liberté créative. Mmh. Ouais, c'est surtout de ce côté-là. Donc, du coup, si un jour tu, tu vas jeter un œil sur les jeux vidéo indépendants, bah, tu verras, il y a vraiment des concepts originaux auxquels tu n'as jamais joué auparavant. Et il y a vraiment des trucs qui sont vraiment fun. Donc, euh, ça vaut le coup de, 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 de digiter un œil justement et de faire un peu plus de lumière sur ce côté-là. Parce que c'est vrai que c'est surtout les grosses boîtes de jeux vidéo, Ubisoft, Electronic Arts, Activision Blizzard, c'est eux qui dominent le marché, tu vois. Avec toujours la même suite, tu vois le même type de jeu par exemple euh, on a lancé une mode Battle royale fortnite euh, euh, pub euh, tous ces jeux là euh, voilà ils sont ils surfent sur la même vague sur le même thème on voit les mêmes types de jeux qui, 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 qui pullulent partout et ben le, voilà, les studios indépendants c'est essayer de se décrocher de ce type de truc et proposer autre chose de plus original
0: ouais. une très grosse entreprise comme ubisoft donc, ils ont, leur, ils ont ce qui marche bien. Ce qui, typiquement, tu m'as parlé d'Assassin's Creed. Moi, c'est un, un jeu que je, je connais. J'ai un tout petit peu joué. J'ai un, un de mes meilleurs amis qui, qui achète euh, chaque année. Parce ils en sortent un chaque année à peu près. Hein, mm -hmm. euh, mm -hmm. donc, qui, est, qui est très, très fan. Donc, il y, y a des jeux comme ça avec des suites et tout. Euh, mais je suppose qu'une un, très grosse entreprise comme Ubisoft, ils peuvent se permettre Justement, de, de faire, je sais pas moi, deux, trois jeux qui, ils savent qu'ils vont très bien marcher, et puis de prendre un, un gros risque sur autre chose. Est-ce est qu'ils le font ou pas ils spécialement le Ils
1: ouais. le font, ils ont déjà pris quelques risques, ils le font avec plus ou moins de succès. Ils ont testé quelques petits jeux. Moi, bon, j'ai pas forcément de nom en tête là tout de suite, là. Ouais. Je pense justement à un jeu qui s'appelle Child of Light, je l'ai pas encore testé, mais je sais qu'ils ont pris des risques justement sur ce type de jeu-là. Ils, ils le font, ils peuvent se permettre. Après, ça a plus ou moins de succès. Ça, ça n'aura jamais autant de succès qu'un Assassin's Creed ou un autre Far etc. Mais de temps en temps, ils, ils, ils se permettent de, faire des, de, de prendre des risques. Alors après, ils sont plus ou moins mesurés. Ils ne prennent pas de gros risques. Mais ils, ils prennent quand même des risques. Donc euh, je, parle, je parle pour Ubisoft spécifiquement. Ouais. Pour les autres boîtes, je t'avoue que je n'ai pas vraiment mon là-dedans. Mais je sais que pour Ubisoft, de temps en temps, ils, ils prennent des risques. Mais de ce que je vois, enfin, de mon point de vue, Malheureusement, ces prises de risque n'ont pas leur su le succès qu'ils qui méritent. Ils ont leur petit succès, mais pas le succès qu'ils méritent. Donc c'est pour ça que on peut être un petit peu euh, on va dire hésitant avant de se lancer dans ce genre de trucs. Donc euh, voilà, c tu vois, c je dis ça parce que je suis, je suis dans le milieu. D'un point de vue joueur, j'ai peut-être un point de vue différent, mais comme je sais que je travaille un truc, je, je sais pourquoi. Euh, ça fonctionne comme ça parce que justement, euh, c'est souvent en fait ce que j'entends c'est que euh, les joueurs disent ouais on aimerait qu'il y ait un peu plus de risques ils proposent euh, quelque chose de plus original blah, 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 blah. donc euh, ok on va suivre les joueurs ok on va proposer quelque chose d'original et lorsqu'on propose quelque chose d'original bah, ça n'a pas le succès ça mérite
0: ouais.
1: autant dire que j'ai envie de dire, de temps en temps bah, des fois les joueurs ils ont une grande gueule mais c'est vrai hein, c'est vrai d'un point de vue développeur malheureusement les joueurs ont une grande gueule ça parle ça parle mais quand on leur propose un truc bah finalement sans compter que euh, de nos jours avec toutes les plateformes d'achat de, de, comme Steam et compagnie quand tu prends un risque de développer un jeu bah les joueurs ils ont peur d'investir leur argent sur un jeu qu'ils ne connaissent pas mm. et du coup ils attendent les soldes pour pouvoir tester ce jeu, acheter ce jeu et jouer. Et des fois, ils se disent, bon, il coûte pas cher, vas-y, je vais l'acheter. Mais ils n'y jouent pas forcément. Donc, tu vois, il y a aussi ça qui compte en compte et qui fait que les développeurs, ben, ils sont un peu plus réticents à prendre ce genre de risque. Donc, ils, ils attendent des soldes parce qu'on peut acheter, acheter des jeux à l'appel lorsque euh, « oh, ce jeu, il coûte 5 euros pendant une semaine. Ok, j'y vais, j'achète. » Nous, on aimerait que tu achètes le jeu à 40 euros et pas euros. <rire> C'est ça qui fait vivre l'industrie
0: en fait. Non mais c'est clair. C'est non seulement bénéfique pour l'industrie et puis pour bah, effectivement ce que tu disais tout à l'heure c'est que le joueur qui va acheter son jeu à 5 euros s'il y joue jamais il, il, il va pas se poser la question alors que quand il acheté à 40 euros il va y jouer quoi.
1: Exactement, exactement. Mais comme le type il connaît pas le jeu et cette originalité, bah, il prend des risques Tu vois malheureusement et il se dit ouais, est-ce que je vais vendre, mettre 40 euros dedans Je sais pas. J'attends qu'il baisse le prix pour pouvoir le tester. Mmh. Et il fait ça avec ce jeu là mais il fait ça avec d'autres jeux, etc. Ce qui fait que... Quand tu achètes beaucoup de jeux, bah, au final tu joues à rien.
0: Ouais, ouais.
1: Donc euh, voilà, c'est un peu contradictoire, c'est un peu paradoxal selon situation ouais, je situations. Et c'est aussi pour ça que bah, les gros studios ont euh, un peu du mal euh, à prendre des risques. Parce que comme je le répète tout à l'heure, bah, des fois les joueurs sont des grands meilleurs. Ouais. Ouais.
0: Est-ce que tu aurais une ressource à conseiller pour les gens qui veulent creuser ce, ce sujet qui est le développement du jeu vidéo euh, de jeux vidéo pas du jeu vidéo de jeux vidéo euh, donc quand je parle de ressources ça peut être des livres sites internet euh, chaînes YouTube podcasts euh, voilà
1: des ressources c'est à dire pour euh, ou, de, ou pour des voir, cours
0: hein. pour 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 approfondir le sujet pour je sais pas moi pour ça peut être pour commencer à, à, à se former euh, dans, dans un métier de de ce type là euh, ça peut être euh, ça peut être juste parce qu'on est curieux et qu'il il euh, y a peut-être des, peut-être des livres, euh, peut-être produits par des, par des studios parce que j'imagine que qu Ubisoft ou que les autres, euh, ou que les autres euh, développeurs de jeux vidéo, les, les autres euh, développeurs énormes, ils doivent avoir des, des ressources qui doivent, euh, comment dire, aller, aller, en, aller de pair avec le, avec leur jeu ou euh, voilà. Est ce qu'il des, est-ce qu'il y a, des, qu y a des, des choses à lire, des choses à voir, des choses à entendre? qui permettent d'aller bah, plus loin que notre échange euh, qu'on vient d'avoir
1: bah En fait, bah déjà, euh, si, tu veux, si, 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 si on veut euh, se lancer dans le développement de jeux vidéo, déjà, il faut savoir exactement ce qu'on veut faire dans le développement. Est-ce qu'on se sent plus artiste, graphiste, etc. Ou alors, est-ce qu'on se sent plus technique, donc programmeur, etc. Est-ce qu'on se sent plus créatif comme euh, Game Design, level Design Donc déjà, bien cerner ce genre de trucs, est-ce qu'on se sent plus artistes sonores, donc créer euh, des effets, des, euh, effets de sonores ou euh, de la musique. Ouais. Déjà, bien cerner ça. Ensuite, une fois que tu as cerné ce que tu veux, déjà, euh, tu peux, on peut déjà, comment dire, euh, surfer sur des sites de jeux vidéo. Ils ont souvent des forums et dans ces forums, il y a des rubriques création de jeux vidéo, on peut aussi aventurer un petit peu. D'accord. Ensuite, si on veut vraiment creuser un peu plus, ben, j'ai envie de dire, Google est ton ami et euh, tu peux taper voilà, développement de jeux vidéo, comment se passer dans le développement. Moteur de jeu, euh, je veux dire, euh, des, si tu te sens graphiste, ben voilà, ben, comment euh, se former dans le graphisme Photoshop, 3ds Max, des outils, enfin des logiciels de 3D, de 2D, etc. Programmation, quel type de langage euh, souhaites-tu euh, travailler dans la programmation euh, Pour le son, ben, euh, quel type de logiciel, euh, quel matériel, quel type de logiciel il faut télécharger, ben, il faut acheter pour pouvoir euh, se lancer dans le son. Déjà, bien cerner ce que tu veux. Et ensuite, ouais, les, les sites de jeux vidéo... Euh,
0: tu peux nous en citer quelques-uns Alors moi, je connais jeuxvideo.com, en plus, c'est de la même région que moi, à la base. C'est ça.
1: Euh, J'en ai d'autres aussi. Bah, en, en fait, comme je te disais tout à l'heure, j'ai envie de me lancer dans le jeu vidéo indépendant. Donc, il euh, y a pas mal de sites de jeux vidéo, euh, comment dire, euh, indie. Euh, en anglais, on dit indie games. il ouais. y a plein de sites, justement, de jeux vidéo indépendants. Il y, y a pas mal de liens. Il euh, y en a un qui est, qui est vraiment connu, euh, qui s'appelle... Euh, Indie Game Database, donc okay. Indie DB, et donc là ça répertorie vraiment tous les sites, enfin ça répertorie vraiment tous les jeux indépendants, tous les projets de jeux vidéo indépendants. Euh, sinon, il euh, y a un jeu de vidéo plus français qui s'appelle Indie Mag, donc si tu veux te lancer justement euh, en mode indépendant dans le, dans le jeu vidéo. Ouais. Euh, sinon, il y en a qui est vraiment connu, qui est anglais. Alors, en euh, conseil déjà en premier lieu, euh, sans être bilingue, il faut que tu aies une certaine maîtrise de l'anglais, surtout à l'écrit. Ça, c'est vraiment le plus important. Le jeu vidéo, c'est international. Et la première chose, il faut que, faut que tu sois à l'aise en anglais. Surtout à l'écrit. À l'oral aussi, mais beaucoup plus à l'écrit. Car tout ton travail, lorsque tu vas travailler dans une base donnée, justement, pour des bugs, etc., tout est fait en anglais. Donc ça, c'est vraiment le, le, le point A, le, le point primordial, être à l'aise en anglais. Ensuite, il y a, pour le créatif aussi, il euh, y a un site anglais qui s'appelle Gamma Sutra. Euh, donc euh, c'est vraiment pour tout ce qui est game design, level design et qui rapporterait justement euh, des histoires des, euh, des, euh, dire, des, comment dire, des, des game designers reconnus des level designers qui postent leur histoire euh, euh, des post mortem lorsqu'ils ont développé un jeu vidéo ils font compte rendu leur développement etc., pour s'inspirer et, euh, et puis après pour euh, tout ce qui est graphisme bah, euh, je, je m'y connais un petit peu moins mais euh, tous les sites justement euh, comment dire de, 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 de Pinterest et compagnie, des, euh, des sites, euh, comment ça s'appelle euh, Ah j'ai pris le nom. Mais euh, Deviant Art, Pinterest, Behance, des trucs comme ça. Et puis même YouTube, des vidéos tutoriaux. Quel que soit ton logiciel, des vidéos tutoriaux. Ou sinon, il y a des euh, comment dire des, 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 des sites qui sont payants, des formats où tu peux euh, justement euh, suivre des formations en ligne via des vidéos euh, comme Udemy. Euh... j'ai enfin, pas d'autres nom mais je sais que Udemy U -D -E -Y, oui. est un des sites justement où tu peux t'inscrire et puis tu payes des formations justement pour suivre des vidéos et travailler sur des logiciels différents donc il euh, y, y, y a pas mal de sites justement qui, qui proposent ce genre de trucs où as plein de professionnels qui viennent poster leurs vidéos de tutoriels pour t'apprendre à, à maîtriser des logiciels que ce soit 2D, 3D, programmation,
0: du centre de design bon super tu nous as trouvé plein des, plein des ressources euh, en fait, impeccable, ouais, ouais, impeccable. Ouais, ouais. ce qu'on fera c'est que euh, après l'enregistrement le, après, après je, euh, je te demanderai de, de me récapituler ces ressources si tu as, si as des liens, pour, pour, surtout pour celles que je connais pas et on mettra toutes ces ressources ou format écrit dans les notes d'épisode et à la, fin de les, à la toute fin de l'épisode je vous explique comment trouver les, les notes d'épisode et donc vous n'avez pas besoin de prendre des notes au fur et à mesure. Tout devrait être, tout devrait être dans les notes d'épisode.
1: Il n'y a pas de problème. Je m'en tout ça.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire, les auditeurs et moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour toi Est-ce qu'il y, est qu y a un truc que tu aimerais demander
1: euh, wow. Là, tout de suite, là, euh, je vais... <rire> eh ben, écoutez, bah, si, si, enfin, si, si vous avez envie de vous lancer dans les vidéo et que vous avez besoin de conseils, vous pouvez toujours venir me voir. Je euh, suis sur Facebook. Donc, bah, et... Voilà,
0: je, je vais te demander après comment on peut te contacter. Donc, euh, c'est une, une des questions à venir.
1: Il <rire> n'y a pas de problème. Bah ouais, bah, Contactez-moi si vous avez des questions. Si ça vous intéresse, si le, le développement du vidéo vous intéresse, vous pouvez venir nous voir. Si J'y répondrai dans, dans la mesure de mes capacités, selon mes connaissances. Je vous répondrai euh, le mieux possible. Donc, bon, euh,
0: super. Ouais. Super. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose par rapport à ce sujet qu'on a, qu a abordé aujourd'hui et que je t'ai pas posé euh...
1: Euh... Non, pas spécialement. Non, je... bon. là, là, tout de suite, je t'avoue, je ne vois pas. Mais...
0: Bon, mais, mais tant mieux. C'est plutôt bon signe, je pense.
1: Ouais, ça. Ouais, moi, je pense qu'en tout cas, en train de me dire, ouais, on a fait tout donc, euh, non. non, je bon. pense que c'est plutôt
0: compliqué ce qu'on appelle. Hein. Bon, bah, super, super. Et du coup, bah, c'est maintenant que je te demande comment est-ce qu'on peut te contacter quel est, quel est le moyen que tu préfères
1: bah, Facebook, c'est pas mal.
0: Facebook, c'est pas mal
1: bah, point de vue de réseaux sociaux, Facebook ou alors LinkedIn, c'est vrai que je me connecte moins sur LinkedIn, mais je vois toujours des notifications. Donc, euh, si j'en vois une, bah, j'ai jeter un oeil. Mais c'est vrai que Facebook, c'est plus pratique pour moi. Je n'ai que Facebook et, Link, et LinkedIn comme euh, réseaux sociaux.
0: Bon. Donc, euh, ouais. Et donc, euh, Mehdi Diallo sur les deux Exact. Super, super. Exact. Pareil, on mettra, on mettra des liens vers ces, vers ces deux réseaux à euh, une autre épisode. Bon, ouais. bah super, on arrive, à, on arrive à la fin. Est-ce que, en une phrase ou en tout cas d'une manière assez condensée, tu pourrais nous dire ce que tu aimes qu'on retienne après avoir écouté cet épisode qui est un petit peu long, comme à chaque fois dans le principe fondamental Qu'est-ce que tu aimerais vraiment qu'on retienne après t'avoir écouté
1: euh, ben, Testeur de jeux vidéo, non, on n'est pas là pour jouer. <rire> Ce, on ne passe pas notre temps à jouer lorsqu'on est testeur de jeux vidéo c'est beaucoup plus complexe que ça Et donc ça j'aimerais vraiment qu'on le retienne ça m'évitera de, de devoir me justifier plus tard à chaque fois qu'on me pose la question Mais donc ça, ouais, ça j'aimerais vraiment qu'on me retienne et puis sinon ouais, bah, le, développement, le développement du jeu vidéo bah, pour ma part c'est une passion et... ouais. voilà c'est ça Bon,
0: ben super, mais je pense que, je pense que tu l'auras bien transmis et, euh, et puis on, on va voir si ça va faire naître des passions ou, ou euh, peut-être pas forcément naître des passions, peut-être qu'il y a des gens qui sont déjà un peu passionnés par, euh, par le sujet du jeu vidéo d'une manière générale et puis par rapport à tout ce que tu nous as expliqué, ils arriveront peut-être à voir un peu plus précisément ce qu'il peut y avoir euh, dans, le, dans le côté... Enfin, euh, quand on veut développer un jeu vidéo par quoi ça passe quels sont les... tu nous as bien expliqué tu nous as fait une super analogie avec, le, avec les gens qui vont construire un bâtiment euh, pour, pour les métiers du, dans, dans le domaine du jeu vidéo donc peut-être que les gens pourront et moi en tout cas c'est le cas pourront se faire une idée un petit peu plus précise de, de ce que ça renferme et de ce qui est possible de faire quand on s'intéresse à ça donc euh, voilà merci pour, euh, merci pour ce témoignage et toutes ces, toutes ces explications
1: il n'y a pas de souci et puis je voudrais juste rajouter une chose, ben, c'est vrai que tester de jeux vidéo, c'est une bonne point d'entrée pour, pour être dans ce domaine. Donc, ouais. moi, je suis passé par là, et c'est vrai que dans une formation, il n'y a pas vraiment de formation pour tester de jeux vidéo, il faut juste, enfin, juste... Il faut avoir quand même de la patience, de la persévérance et de la rigueur, ça c'est les qualités principales pour être testeur de jeux vidéo, que ce soit de fonctionnalité ou de développement. Donc c'est vraiment ces trois, patience, persévérance, rigueur, c'est vraiment important. Et puis ben, cette question de vidéo, c'est une bonne forme d'entrée pour euh, découvrir ce domaine et
0: pour pouvoir pas euh, plus tard évoluer. Et... Voilà. Super. Merci Mehdi. Merci cher auditeur d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Tu peux retrouver les notes de chaque épisode sur le site alexandrepenot.fr/podcast. C'est Alexandre P E N O point, fr, slash, podcast ces notes contiennent notamment le moyen de contacter l'invité et les références qu'il ou elle a mentionné. Sur cette même page, tu trouveras les vidéos de tous les extraits marquants de l'épisode, ainsi que la version vidéo de l'épisode complet. Si tu veux aider ce podcast à continuer de se développer, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et y laisser une évaluation positive. Tu peux également me parler directement depuis le formulaire de contact de mon site pour me dire qui tu es, comment tu as découvert principes fondamentaux et éventuellement qui tu penses qui ferait un bon invité. Évidemment, ce qui aide le plus, c'est que tu recommandes ce podcast à des personnes que ces discussions pourraient intéresser. A bientôt pour un nouvel épisode de Principes fondamentaux